0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan miehen mieli podcastia alkuun muutama muistutus. Jos tykkäät siitä, että mitä tällä kanavalla tapahtuu tai tahdot muuten vain tukea tätä kanavaa, niin mua auttaa eniten se, että käyt tilaamassa tämän kanavan YouTubessa. Laita tykkäyksiä videoille, tykkäät mun somepostauksista ja muuta, niin saadaan tämä kanava kasvamaan ja saan tätä hommaa eteenpäin. Ja jos on mitään kysymyksiä, ajatuksia herää näistä keskusteluista, mitä mä käyn, käyn niin laittakaa ihmeessä tulemaan. On tullut tässä lähipäivinä useampikin sähköposti muutamien viime podcastien takia. ja Olen ollut tosi otettu, että, että niistä palautteista, mitä mä oon, niin laittakaa ihmeessä niitä tulemaan lisää. Ja sitten kiitokset puhdas plussalle podcastin sponsoroimisesta. Ja sitten mennään tämän päivän podcastiin. Ja Tänään mulla on paluun tekevä toimittaja-kirjailija Arno Maliin. Arno, hei, tervetuloa taas podcastiin. Kiitos. Ja Arno tuli podcastiin sen takia, kun no, tietysti meillä oli se aikaisempi podcast ja siinä, jos joku on sen kuunnellut, niin tota, siinä lopussa Arno mainitsi, että hänellä on toinen kirjaprojekti tulossa. Ja hänen ensimmäinen kirjansa oli Pimeyden ytimeen. Torverkon rikollisuudesta ker- kertova kirja. Suosittelen ehdottomasti, käykää kuuntelemassa se podcast tai lukekaa se kirja. Se antaa paljon pohjaa tähän, mitä mekin lähdetään keskustelemaan. Ja tosiaan Arnold oli sitten uusi kirja silloin teos- tai tulossa, ja me sovittiin, että sitten kun kirja on tullut ulos, mä luen sen ja tehdään uusi podcast. Eli me ollaan nyt tässä kohtaa, ja tosiaan miestä ei uskottu, kirjaa. Suositteluni kanssa erittäin käydä luvassa tämä kirjan. Ja tuota, ennen kuin me mennään tähän kirjaan, niin, niin ää, mä kuulla Arnon vähän kuulumisia. Niin, haluatko kertoa vähän, mitä kuuluu,
1: mitä, mitä menee? Joo, eli tosiaan sen edellisen kirjan jälkeen niin julkisuutta piisasi aika hyvin, että monenlaisissa haastatteluissa on tullut oltua ja edelleen tulee yhteydenottoja siihen liittyen, että on pyydetty esiintymään, ja tai siis puhumaan, luennoimaan ja kirjoittamaan juttua aiheeseen liittyen, että on kyllä hienoa, miten hyvin se kirjoitettiin vastaan ja sehän oli viime vuonna ladatuin tietokirja, siis kotimainen tietokirja. Että siitä oli kyllä erittäin hyvä aloittaa tämä kirjailijan ura. Ja no, nyt on tosiaan tullut tuo uusi julki sitten tuossa kesäkuussa ja Siis on tullut yhteydenottoja lukijoilta suoraan. Ihan valtava määrä. Siis aivan älyttömästi. Ja niitäkin tulee koko ajan, että niin kun ihmiset kiittelee siitä, että vihdoinkin joku tuo noita asioita esille. Me nyt mennään myöhemmin tässä podcastissa tarkemmin siihen, että mitä kaikkea tuo kirja käsittelee. Mutta sen verran sanoin jo tässä vaiheessa, että mä kritisoin siinä hyvin vahvasti lääkäreitä ja virastoja, kuten Kelaa. Ja mä pelkäsin sen takia, että, että lääkärit esimerkiksi suuttuisivat tästä mun kirjasta. Mutta mä oon saanut lääkäreiltäkin viestejä, että jossa ne kiittelee, että vihdoinkin joku tuo näitä epäkohtia esiin. Ja ilmeisesti kyse on siitä, että monet lääkäritkin niin tunnistaa ne epäkohdat, mutta ei he oikein voi tuoda sitä, tai niitä asioita ilmi ja julki, koska sitten se olisi vähän niin kuin oman pesän likaamista.
0: Miten sitten, jos mennään vielä siihen aikaisempaan kirjaan, niin todella kuin aikaisempi kirja, sä tietyllä tavalla voisi sanoa, että potkasit jonkun oven auki täällä Suomessa, mitä, mikä ei ole ollut auki, ja varsinkin se viimeinen osio siitä tästä kirjasta, jossa puhutaan niin kun, seksuaalisista, mikä, predator, mikä se nyt on suomeksi, niin hyväksikäyttäjistä, ja heidän maailmastaan, ja miten se on todellinen, ja nyt musta tuntuu, että sanotaan, että sen jälkeen, mä nyt sanon, että se on sun ansiota, mutta että sanotaanko, että se kulttuuri, niin se on tullut kulttuuriin enemmän ainakin jenkeissä. Ja varsinkin nyt, kun tämä yksi uusi iso elokuva, jonka nimeä mä en nyt en edes muista, että mikä se on julkaistiin, joka oli tämmöisestä ää, perra, ää, ää, tota, Homeland Security agentista, joka voitti saada kiinni tai otti kiinni näitä pedofiilejä ja näitä jotka myin sitten lapsi, lapsia orjiksi, niin se on jännä, että, se, että jotenkin tämä sun kirja osui niin kuin tähän aikaan. En tiedä, onko seurannut tätä muuten tätä keskustelua aiheesta?
1: On seurannut kyllä, ja mä tiesin tuosta elokuvastakin, että sitä on, sitä on tehty itse asiassa. Äh, alettiinko sitä tekeä joskus viisi vuotta sitten peräti, että se nyt sitten on tullut julki. Oliko se nyt nimeltään Sound of Freedom? Joo, kyllä, se... Sound of Freedom, joo. Joo, ja, mutta kyllä minustakin tuntuu, että niin kuin selkeästi tietoisuus niistä asioista on lisääntynyt. Et, et, kyllä se on minustakin ihan havaittavissa. Ja sitten, no kun oli puhetta näistä yhteydenotoista, niin saa se myös sellaisia yhteydenottoja, joissa ihmiset sanoo, että, että nyt niin kuin mediassakin kerrotaan tämän tyyppisistä asioista enemmän. Että, että kenties minä olisin jotenkin tuonut sitä asiaa pinnalle ja sellaiseksi, että että siihen uskalletaan tarttua. Ei nyt tietenkään yhtä rohkeasti ja syväluotaavasti kuin minun kirjassa, mutta kuitenkin, että niitä asioita uskalletaan nostaa pinnalle, niin uskalletaan puuttua. Niin, siis kyllä
0: ky- ky- minun nähdäkseni sä olit sellainen pioneeri siinä, joka niinku, tai ainakin jollakin tavalla asian, niin että sinä popularisoit sen, sen tavalla, että sä pystyt menemään jonkun, jonkun semmoisen niinku kalvon läpi, että se tuli oikeasti tietoisuuteen. Että et kyllähän niinku oli... Ihmiset on tienneet, että Marquis Sade on elänyt keskiajalla ja tehnyt kaiken näköisiä juttuja ja perversioita. Että se nyt periaatteessa tiedossa olevan, että tämmöinen puoli ihmisessä on, mutta sitten, että kuinka paljon sitä on ja miten se on tuolla niin pimeässä verkossa elävä, niin kuin, jopa niin kuin voisi sanoa, niin kuin kulttuuri. Niin, niin sitä, siitä ei ole puhuttu aikaisemmin.
1: Joo, totta. Että mustakin tuntuu, että se, mitä tästä aiheesta on aikaisemmin ajateltu, niin on ehkä tiedetty joitakin historiasta joitakin sadistisia pedofiileja, jotka, joita on sitten ajateltu tämmöisenä niin kuriositeetteina koko ihmiskunnan historiassa. Mutta mun kirja toi esille sen, että asia ei ole näin, vaan se olemassa oleva ilmiö tänäkin päivänä. Se ilmiö elää ja voi hyvin, ja meidän on kaikkien syytä olla tietoisia siitä. Se
0: on vähän niin samalla tavalla, että kun oli tämä tota Silk Road, niin kuin Silk Roadin ensimmäiset paljastumiset. Et no tietysti me aikaa, että jos inter, internet on kuitenkin suht nuori ja pimeä verkko vielä nuorempi, ja totta kai rikolliset menee sellaisiin paikkoihin ensiksi, mistä ei ole yleisellä tietoa. Ja sitten kun Silk Road tuli ulos, niin kaikki sanoivat, että Oo, mitä ihmettä, täällä on, niin kuin, rikolliset tekevät rikollisia juttuja. Sillä, no, sitä rikolliset tekevät. Ja se oli niin se ensi, ensimmäinen Pimä. juttu. Juttu, ja sitten ei vaan niinku ehkä ymmärretty, että mikä on niinku internetin rooli siinä. Ja sitten tämä seuraava vaihe, niinku ehkä mikä oli, että okei, et, et todella pahat rikolliset sadistit ää, tekee rikoksia kans Ja ne käyttää myöskin näitä niinku pimeitä verkkoja si- niinku hyväkseen. Tota, miten sitten, sä sanoit, että sä oot saanut paljon... Öö, Tuota, yhteydenottoa sen ensimmäisen kirjan takia, niin millaisia yhteydenottoja
1: saat saanut ihmisiltä? No, voisi sanoa, että yleisin yhteydenotto on sellainen, jossa kerrotaan lukijan valtavasta järkytyksestä. Hän kuvailee esimerkiksi oksentaneensa tai menettäneensä uskon ihmiskuntaan tai vastaavaa, mutta samalla sitten kiitellään sitä, että miten tärkeää ja ainutlaatuista työtä mä oon tehnyt. Ja monet myös ihmettelee sitä, että miten mä pystynyt sen kaiken tutkimustyön ja kirjoittamistyön tekemään, että miten mä oon niin säilynyt täysjärkisenä ja ylipäätään kyennyt siihen. Että tuollaista palautetta on tullut todella paljon, ja kyllähän se niin kuin kertoo siitä, että myös siitä, että miten, miten poikkeuksellisesta kirjasta on kyse ja poikkeuksellisesta tutkimustyöstä. Ja musta on, sanoa, että... Hauska anekdootti, mutta eihän näissä aiheissa sinänsä mitään hauskaa ole, mutta ainoa varsinainen kirja-arvostelu, joka siitä Pimeyden ytimeen kirjasta tehtiin, niin sekin oli sellainen, että tämä arvostelija ei pystynyt lukemaan kirjaa loppuun saakka, koska se oli liian kamala, mutta silti hän piti kirjaa todella tärkeänä ja hyvänä. Se
0: ky- kertoo jo jotain siitä kirjasta ja... Jos en ole sitä tässä sanonut, niin ehdottomasti mä jokaiselle, varsinkaan jos sulla on lapsia, niin lukemaan kirjan pimeyden ytimeen. Se ei ole kiva kirja, se ei ole mukava kirja, ei tunnu hyvältä sen kirjan lukeminen, mutta se on todella tarpeellista, koska se kertoo ilmiöistä, mitkä ovat todellisia. Äh, mä haluan ku- kuulla väh- vähän siitä, että miten sä oot täysjärkinen vielä. kiinnostaa sen, Hmm. Ää, ää, MUN mielestä tuossa kirjassa tapahtuu semmoinen, Mä sanoisin jopa niin teologinen ilmiö, jonkunlainen hengellinen ilmiö. Se on se te- ilmiö, että, että jos me eletään yhteiskunnassa, jos me ei, ei puhuta siitä niin hyvästä ja pahasta, jotka ovat tämmöisiä niin hengellisiä termejä. Että me eletään tämmöisessä sekulaarikulttuurissa, jossa ää, me ajatellaan, että, että niin kun, tiede on jumalatyyppisesti, ja tämmöiset niin kuin spirituaaliset aspektit elämästä, ne on niin kuin turhia, ne on huuhaata, ne on vain uskoa. Niin, si- siinä tapahtuu mun nähdäkseni semmoinen, että, että kun me kohdataan oikeasti jotain, mikä, mikä, mitä ei kuvaa mikään muu kuin sana pahuus, niin se on meidän äärimmäinen järkytys. Eli Jordan Peterson puhuisi sitä, että niin tällä arkkityyppisesti, että ää, mikä tapahtuu tässä... Princess Aurora elokuvassa että me ei kutsuta sitä pahaa ää, haltijatarta sinne lapsen ää, syntymäjuhliin. ja se mitä se kuvastaa se että vanhemmat koittaa suojella sitä lasta täy kaikelta niin maailmalta että maailma on pelkästään vain hyvä ja mitä tapahtuu, kun sä et kutsu pahuutta sinne, että sä et opeta lapsuille, että on olemassa ihmisiä, jotka ei halua hyvää sulle. On olemassa ihmisiä, jotka haluaa pahaa sulle. Ja vielä siihen päälle, että on olemassa ihmisiä, jotka halu pahaa sulle ja ne nauttii siitä, että ne haluu pahaa sulle. Niin, niin jos me jätetään se puoli maailmasta kertomasta, niin lapsista kasvaa naiveja. Ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, sun kir- mikä mun nähdäkseni tapahtuu sun kirjassa, on se, että ne ihmiset, kellä ei ole ollut konseptia pahuudesta, niin niille se tulee järkytyksen, että aha, pahuutta on olemassa. Ja se on semmoinen on jänne, että se mustu, musta tuntuu, että se on niinku jopa niinku henge, menee semmoiseen niinku hengen tasoon, että, että ymmärretään, että on olemassa pahuutta. Mä miltää miltä tämä sulle kuulostaa?
1: No kuulostaa kyllä... Sellaiselta, että voisin allekirjoittaa. Eli jos nyt ajatellaan vaikka lasten kasvattamista, mikä on aina sellaista tasapainoilua, niin totta kai jokainen vanhempi haluaa suojella lastaan pahuudelta, mutta samalla täytyy pystyä myös opettamaan, että sitä pahuutta on olemassa ja että miten, miten siltä pystyy myös itse suojautumaan ja sitä välttelemään. Ja on tosiaan näitä ihmisiä, jotka haluaa väkisin nähdä kaikessa hyvää ja haluaa kieltää pahuuden olemassaolon, eivätkä suostu ihan selkeästi pahoja ilmiöitäkään kutsumaan pahuudeksi, vaan keksivät jotain, no nykyään on muotia keksiä kaiken maailman kertolmasoja vaikka mille itsestään selville asioille, niin varmasti sellaisille ihmisille tuo kirja on kaikkein, kaikkein raskain ja järkyttävin kokemus. No toki, kyllähän se on muillekin. Kyllä ihminen voi olla silleen järkevä, että on hyväksynyt pahuuden olemassaolon ja näin, mutta silti kuitenkin se pahuus, mistä minä kirjassa kerron, niin se on niin äärimmäistä, että ei varmaan pahempaa ole olemassakaan. Harva ihminen on tullut edes ajatelleeksi, että jotain sellaista voisi olla olemassa.
0: Muosilaisun kirjan lukeminen ei, se ei tuntunut hyvältä. Miten järkyttikö se mua? No en mä tiedä, ehkä se ei mua, en mä voisi sanoa, että se minua niin paljon järkytti, mutta se johtui sitten vaan siitä, että mä oon tietoisesti kontemploinut ihmisen pahuutta jo pitempään ja pahuuden niin luonnetta ja sitä niin kuin, omaa pahuuttani ja sitä, niin kuin, että, että, että mä oon tehnyt sitä työtä jo. Hmm, ja sit tietysti kyllä. mä oon notkunut internetin 90-luvulta asti, niin mä niin kuin, tiedän, että, että mitä kaikkea niin kuin, sontaa asia löytyy. Mutta se, se kirja kyllä teki sen, että se jotenkin naulas semmoisen niinku pointin sisään, mitä ei pystynyt niinku ohittaa. Joka oli mun mielestä se, oli niinku semmonen, se hieno, että katso tätä ja koita kar- karata tästä aiheesta. Koita sulkea silmässä. Ei, ei, ei siinä pysty enää. Se oli, niinku, se oli mun mielestä se, niinku se kirjan niinku todella hieno
1: juttu. Mä muistan silloin, kun viimeksi juteltiin, niin sä kuvailit sitä, Kirjan viimeistä osaa, jossa mä kerron näistä lapsiin kohdistuista rikoksista, niin kuvailit sitä osaa niin kuin Danten helvetiksi, jossa koko ajan mentiin tasolta tasolle, aina vaan pahemmalle tasolle. Musta se oli todella upeasti sanottu. Se on ehkä hienoimpia asioita, mitä mun kirjasta on sanottu. Ja olen samaa mieltä. Ja, ja sen tyyppiseen tota kerrontaan totta kai pyrinkin. Halusin, että se menee kohti sitä kaikkein pahinta jatkuvasti, ja se ilmiö aukeaa ikään kuin koko ajan lisää sen pahuuden äärimmäisyys.
0: Ja, ja jos sitä niin kuin haluaa jonkunnäköisen niin kuin määritelmän paudelle antaa, niin arkityyppisesti sehän menee niin, että otetaan yhin ja kaunein asia, mitä meillä on, tässä tapauksessa se on niin kuin vastasyntynyt lapsi, ja otetaan pahin asia, mitä me ikinä keksitään, käytännössä se on niin kuin sadismi murha, kidutus ja laitetaan ne kaksi yhteen. Ja se on niinku arkkityyppinen niin kuin pahan ydin. Tämä ei ole mun idea, tää Jordan Petersonilta, mutta. Joo.
1: Mutta tosta kirjasta on vielä sanottava sellainen asia, että tuli nyt vaan mieleen, että miten se on vaikuttanut minuun ja miten se vaikuttaa viiveelläkin, niin mun uniinhan se kirja ja kaikki se mun tutkimustyö tulee edelleen, että kaikkein pahimpia uneet, jossa mä oon Sellaisen lapsen asemassa, joka on kaapattu ja vangittu, ja mä tiedän, että minua tullaan vaan kiduttamaan toinen toistaan hirveimmillä tavoilla ja pitämään hengissä maailman pitkään. Ja kaikki se tapahtuu vain sen takia, että kiduttajat saa siitä seksuaalista nautintoa, ja minulla ei ole mitään pääsyä pois. Tällaiset unet ovat aivan hirveitä. Mutta sitten esimerkiksi muutama päivä sitten mä näin unta, jossa mä itse olin sadistinen pedofiili. Ja siinä unessa se oli todella pitkä ja se monimutkainen juoni siinä, ja valtavasti tunnetiloja. Ja mä olin sadistinen pedofiili, joka murhasi kaksi pientä lasta siinä, ja sitten piilotteli niitä ruumiita. Et siis, en tiedä, milloin tämä loppuu, että tuo puskee uniin, vai loppuuko se sitten koskaan. Mutta se kirjan julkaisuajan kohta, niin se oli kyllä näiden unien suhteen kaikkein pahinta, että silloin mä joka yö Heräsi aivan kauheisiin painajaisiin. Se oli aivan järjestelmällistä. Niin Sen tiesi, että joka yö se tapahtuu. Onneksi siitä on sitten helpottanut jo aika paljon.
0: No, joku oli kysynyt sulta. No okei, minulla on yksi ajatus vielä, kun mä menen tuohon seuraavaan. Niin... Mä, mä oon paljon miettinyt sitä Carl Jungin lausetta, jos, joka kuuluu suurin piirtein niin, että että ihmisen varjon juuri ylittää helvetin niin syvyyteen asti. Ja mitä mä en ymmärtänyt sillä, niin kuin, mitä Jung tarkoittaa sillä, että jokaisella ihmisellä on potentiaali pahaan. Ja sitten katsotaan, että jotkut ihmiset käyttää sitä potentiaalia. Niin mitä sä näet siitä, kun me, se oli oikeastaan, meidän viime keskustelussa oli semmoinen, mitä mä, niin mä kuuntelin meidän podcastin jossain kohtaa, että mulla oli muutama juttu, mikä niin kun mulla jäi niin kun jotenkin vielä kesken. Yksi oli se, että sä, sä kuvasit näitä ihmisiä äärimmäisiksi tai niin pahoiksi ihmisiksi. Mä, mä muistan, mitä tarkkaa termiä sä käytit. Niin Ajatteleksä edelleen sillä tavalla, vai onko sulla tullut siihen sillä tavalla, kun mietin vain sitä spektriä, kun, just sit, kun puhuttiin tamten helvetin spektristä. On, on niin kuin, että ihmiset, jotka tekevät jotain pahoja juttuja, että, ja, ja, ja sitten se spektri vain niin syvenee. Niin, niin Ajatteleksä, että, että siellä on joku pohja, missä saat vain niin äärimmäisen paha? Miltä tavalla se niin sun menee?
1: No... Mä luulen, että sitä pohjaa on aika vaikea saavuttaa, koska äärimmäisen paha ihminen käyttää kyllä mielikuituksensa koko kapasiteetin siihen, että se keksii yhä pahempia asioita saadakseen mielihyvää. Mutta siis tätä, kun mä puhun äärimmäisen pahasta ihmisestä, niin mä puhun sellaisesta, joka siis saa sen nautinnon ja elämänvoimansa siitä, että aiheuttaa muille mahdollisimman paljon pahaa. Ja hän itse myös tiedostaa sen, ihan niin kuin nämä sadistiset pedofiilit, joiden keskusteluja minä seurasin ja joiden kanssa juttelin, niin hehän monet sanoivat ihan suoraan, että he ovat pahoja ihmisiä. He ovat niin pahoja kuin vaan maailmassa voi olla. Ja just se on se asia, mistä ne nauttii. että Tätä mä tarkoitan esimerkiksi absoluuttisen pahalla ihmisellä. Ja niin kuin erääskin mies kirjoitti, että hän on koko elämänsä raiskannut ja... Hän on myös kidutusmurhannut pienen lapsen ja hän tulee jatkamaan sitä loputtomiin. Mikään ei voi pysäyttää häntä. Hän tulee jatkamaan sitä niin kauan, kunnes hän kuolee, koska se on ainoa asia elämässä, mistä hän saa todellista nautintoa. Niin eihän tuollaista ihmistä voi kutsua muuten kuin absoluuttisen pahaksi. Mutta sitten mainit että, tuosta, että, että jokainen ihminen pystyy pahuuteen. Joo, mä uskon siihen kyllä. Ero on tietysti se, että toiset ihmiset on aivan tiedostaen pahoja, haluaa olla juuri sellaisia, mutta sitten on niitä, jotka kuvittelee olevansa niin sanotusti hyvien puolella, ja koska heidän tekonsa on mukamas hyviä, niin se oikeuttaa heidät sellaiseen toimintaan, joka on oikeasti pahaa. Että, no, ei tarvitse mennä Twitteriin katsomaan, että minkälaista porukkaa siellä öyhöttää, niin monethan niin kuin, ne, ne, niiden käytös on aivan hirveitä, ja ne sanoo hirveitä asioita, koska ne kuvittelee, että ne on niin oikeasti hyvien puolella ja taistelevat siellä jotain, sellaisia Twitter-hahmoja vastaan, joihin he on projisoinut sitten silkkaa pahuutta. Et se, se on ihan huikea. Niin kuin, mä siis, mä, paitsi että mä vietän muutenkin netissä aikaa liikaa, niin olen viettänyt liikaa aikaa Twitterissä ja mä oon Äimännyt tätä ilmiötä, että miten helposti joku niin mielletään täysin pahaksi aikeiltaan, vaan sen takia, että se edustaa jotain, vaikka jotain puoluetta. Niin kyllä, joo, kyllä, kyllä, meistä ka- kaikissa meissä on potentiaali pahaan, mutta toiset sen tiedostaa ja toiset enemmän nauttii siitä. Ja
0: mä mäkin jotenkin ajattelin sillä tavalla, että, että niin ihmisenä kasvamisen yksi, ei tämä nyt ole mun ajatus mitenkään, Enemä niin kuin Carl Jungilta ja muuta, että, että se tietoistamisen prosessi siinä, että me tullaan tietoiseksi, että me ei olla niin kuin pelkästään hyviä, vaan meillä on niin kuin tendenssit kaiken näköiseen mahdolliseen niin kuin, no, pahuuteen oikeastaan. Ja se on se niin, se niin sanotusti varjon integraatio, ja josta tulee tämmöinen välihuomio, minä ja Juha Klaavu pidetään varjointegraatiosta, oma podcast, Juha siis junginainen psykoanalyytikko, niin tulee joskus syksynä ulos. Mutta joka tapauksessa niin, niin se on niinku se, semmoinen tietynlainen niin kuin ihmisen kasvamisen kulmakivi. Niin tulla tietoiseksi siitä, että minä en ole vain hyvä. Että mulla on kaikennäköistä niin kuin, pahan, niin kuin, sanotaan, pahan juuria. Ja sitten jos mä en ole niistä tietoinen, niin ne saattaa elää minussa, just niin kuin esimerkiksi mitä sä kuvasit siellä Twitterissä tapahtuu. Ja sitten kun sä tuut tietoiseksi niitä, niin se tietyllä tavalla, että siitä tulee sellainen nöyryys, siellä, että no okei, okay, en mä nyt ole ehkä ihan niin hyvin, että, että mekin halusin vetää tuota turpaa, tai sitten tietysti vielä pimeämmälle, että se on olemassa, mutta mä valitsen olla tekemättä niin. Ja sitten kun taas, mistä sä puhut näistä ihmisistä, niin ne tulee tietoiseksi siitä, että heillä on tämmöistä pahuutta, mutta sitten ne valitsee sen niin kuin kultivoimisen. Ja sitten... Jos mä ymmärrän oikein, niin sä ajattelet että sillä tavalla, että se on jonkun sortin liukas kielike, slippery slope. Että kun sä astut liian pitkälle, niin siellä ei ole enää paluuta. Sä tiput periaatteessa sinne helvettiin ja sitten sä elät siellä niin kauan, kun sut pysäytetään.
1: No suurin piirtein noin, kyllä. Et en mä esimerkiksi usko, että yhtäkään sadistista pedofiilia voisi jotenkin niinku saada... Normaaliksi osaksi yhteiskuntaa enää. Ei se ole mitenkään mahdollista. Ne on tehnyt sen valinnan, mikä ne on tehnyt. Ne on, ne on ikään kuin päässyt maistamaan sellaista hedelmää, jota ne haluaa loputtomiin lisää. Ei niitä voi pysäyttää. Muka, mitään, siis mikään muu kuin vankila tai kuolema. Mm-hmm.
0: Mulla olisi, tästä voisi mennä keskusteluun keskustelevua kuolematuomioista sun siitä, mutta ehkä me ei mennä siihen, koska meillä alkaa menemään liian rönsyilemään tämä meidän podcast. Joo. Mä, mä haluan yhden jutun vielä tota, sanoa siitä podcastista, mitä, mitä mä mietin. Mä itse asiassa keskustelin tästä tuon Henry kanssa, jonka äh, podcastissa sä olit myöskin vieraana. Jos sun suosittelen, Joo. jos tämä aihe, niin kannattaa käydä kuuntelemassa sekin Henrin podcaston. Ihmisiä siis, eläimiä. Tota, Henry on, on mun nuoruuden ystävä ja me juteltiin tästä kun meidän podcasteista, kun me molemmat luettiin sun kirjaa ja sä olit molempia meidän podcastissa. Ja, äh, sitten tota, yksi asia oli ehkä, että et, tota, mikä semmoinen mikä, et teema, mikä tuli esiin ja mi, mistä mä haluaisin vielä puh- puhua, oli se, että, että tota, sä puhuit siitä kirjassa ja meidän podcast siitä, että mitä mitä nämä tyypit kirjoittelee sinne tota, foorumeille ja kertoo omista motiiveistaan. Sitten sä käytit tämmöistä niin lausetta, että mitä syytä heille olisi valehdella siinä, että mitä, mitä he niin kokevat tai näkee, koska he ovat siellä niin kuin, samanlaisiensa ympäröimänä. Niin mä ajattelen siitä, että, että, että samalla tavalla kuin mä ajattelen vaikka jostain fortsanista tai ylilaudasta, niin lähtökohtahan, kun sinne menee, niin siellähän on niin 9 prosenttia on vain niin fantasiaa, että miten ne ihmiset kirjoitetaan. Että, että niin kuin anonyymien foorumien niin kuin yksi suurin vetonaula niin on se, että sä voit olla mitä vaan, että sä voit tehdä mitä vaan. Ja sä oot, niin mit, mitä sä ajattelet siitä? Että, että, tai, niin kuin, tai mulle tulee mieleen vaan tuommoisista foorumeista, että, että siellä on tietty osa, jotka on niin kuin näitä sairaimpia, sadista ja pedofiileja, mutta sitten mä ajattelen, että suurin osa on kumminkin semmoisia, jolle se jää niinku fantasian tasolle, ja sitten ne saattaa kirjoittaa ja olla mitään, elää niistä omissa fantasioissaan, vaan siellä niinku foorumilla. No sama juttu, niinku ihan, jos ajattelee vaikka tavallista, niinku, että et suurin osa ihmistä ei tee niinku, vaikka pornografiaa ja julkaise niitä nettiin. mutta mut, tosi moni ihminen käyttää niitä pal- käy katsomassa fantasioita, että hei, mä voisin tehdä tota ja tota. Mm. Mitä sä tästä?
1: No mun mielestä täytyy tehdä ihan selkeä ero tällaisten anonyymien keskustelupalstojen, kuten Ylilaudan ja 4 ja sitten sellaisten niin sanottujen keskustelufoorumeiden kanssa, joihin luodaan oma tunnus ja esiinnytään sillä omalla tunnuksella sitten, koska just tällaisilla anonyymeillä keskustelupalstoilla, niin siellä on todella paljon tätä, minkä sanoitkin, että sinne kirjoitetaan ihan mitä sattuu, mikä ei pidä paikkansa ollenkaan, ja siellä voi esiintyä vaikka, joka langassa eri ihmisenä. Mutta sitten tällaisilla foorumeilla, joiden, jonne luodaan se oma tunnus, niin niissä on yleensä sellainen pointti kirjoittelijoilla, että he haluaa, että heidän puheilla on sanomisilla siellä paljon painoarvoa, jokaisella on se oma nimi ja avatar. Ja sen takia siellä sitten se käyttäytymiskulttuurikin on erilainen. Ja esimerkiksi torverkossa, niin siellä on runsaasti erilaisia foorumeja, jotka on tarkoitettu pedofiileille. Ja sitten ihmiset esiintyvät aina samalla nimellä eri foorumeilla, että heidät voisi tunnistaa. Ja myös siellä foorumeilla he luovat sitä niin kuin, luotettavuutta muiden silmissä, koska ne foorumithan on myös keino verkostoitua. Siellä voi sitten alkaa lähettelemään yksityisviestejä ja monet pedofiilit sitä kautta verkostoituu. Ja luo kontakteja ja omia niin sanottuja rinkkejä. Niin, joo, uskon, että myös näillä pedofiilien foorumeilla on henkilöitä, jotka sinne kirjoittaa fantasiaa, mutta kyllä siellä on todella paljon sitä, sitä ihan, ihan oikeita settiä, oikeita ihmisiä kertomassa oikeista asioista. Ja yksi esimerkkiä tästä on muuten tuossa Pimeyden ytimen kirjassakin, että siellä kirjoitteli, Lastenkirjoitusporno, lastenkirjoituspornofoorumilla, niin sellainen mies, joka kertoo siitä, miten hän kiristää ja pakottaa aivan kauheisiin tekoihin tuntemattomia ihmisiä, muun muassa lapsia. Ja sitten myöhemmin sain lukea lehdestä, että miten tämä henkilö oli otettu kiinni ja hänen tekoonsa oli paljastunut. Eli se mitä hän oli kertonut siellä foorumeilla, niin, niin oli kaikki ihan totta. Joo, siis en mä
0: tarkoita sitä, etteikö siellä olisi semmoisia ihmisiä, aivan varmasti, jotka, jotka niinku sataprosenttisesti tekee, mitä se sanoo, mutta mä vaan just niinku mietin sitä niinku määrällisesti, että et voidaanko me niinku olettaa samalla tavalla kuin niinku kaikissa muissakin foorumeissa, että se on niinku 90 pinnaa ihmisistä on vaan niinku selajia ja sitten 10 pinnaa, pinnaa ehkä niinku Sellainen niin pareton jakauma, että se tietynlainen kärki siellä. No, mutta tämä on vain niin mun ää, niin spekulointia asiasta, sitä ei ikinä voi tietää. Mut sitten, palatakseni siihen, että rikolliset on rikollisia, niin pointtiin, niin psykopatiaan, jota, siis, jota niin lääketieteellisesti nämä henkilöt niin osuisivat semmoiseen diagnoosiin niin kuin psykopatia. Psykopatiahan kuuluu se, että sä et tee mitään muuta kuin valehtelet koko ajan. Niin on esimerkiksi perusoletus, että myöskin miksi, miksi he ei valehtelisi koko ajan, jos sillä valehtelulla saavutetaan jotain. Esimerkiksi, että vaikka sä haluat valehtelulla saavuttaa jonkun toisen luottamuksen, jolta sä voisit saada jonkun videon vaikka. Niin, niin. No.
1: Nyt torverkon myötä me ollaan ihmiskunnan historiassa ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi sadistiset pedofiilit eri puolilta maailmaa voi löytää toisensa ja verkostoitua. Sehän on ihan... Ainutlaatunen tilanne ja ainutlaatuinen mahdollisuus näille ihmisille, että ne pääsevät vihdoinkin puhumaan vertaistensa kanssa ja jakamaan omia ajatuksiaan ja fantasioitaan ja tekojaan ja myös suunnittelemaan yhdessä rikoksia. Niin mä uskon, että monet heistä haluaa käyttää, tai siis musta on ihan selvää, että he haluaa käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja sehän onkin yksi niin kuin yleinen asia esimerkiksi noilla foorumeilla, että keskustellaan omista perversioista ja saadaan muilta vertaistukea siihen, että miksi on niin oikein toimia juuri silleen, kun he toimii. ja Sitten myös suunnitellaan yhdessä rikoksia ja kysytään muilta, kenties kokeneemmilta sadistisilta pedofiileiltä apua ja neuvoa, esimerkiksi lasten kaappaamiseen ja ruumiiden hävittämiseen ja tämän tämmöiseen. Että kyllä niin näillä sadistisilla pedofiileillä niillä on Erittäin vahvat intressit löytää kaltaisiaan tällaisella turvallisella alustalla, jossa he ei paljasta omaa henkilöllisyyttään. Ja he käyttävät tätä tilannetta kyllä sen takia vahvasti hyväkseen. Heillä on paljon suurempi motiivi minun mielestä puhua totta, kun tulla niille foorumeille vaan valehtelemaan.
0: Ja jos nyt sitten jotain numeroita hakee, niin jos käy katsomassa tätä Sound of Freedomin tekijöiden ja tämän herran haastatteluita, jonka nimeä en muista, ketä, tää on tämä pääosa, tää, kenestä tämä leffa kertoo, niin kyllä hänen luvut on ihan uskomattomia. Et mun että yhdeksän et niinku, et miljoonaa lasta on niinku, tällä hetkellä maailmassa niinku, ö, niinku, organisaatioiden alla, joilla niinku, my, lapsia myydään. Ja sitten se, niinku, se numero kuulostaa siltä että voiko olla yhdeksän miljoonaa lasta. Nämä tulevat niinku, jenkkien... Niin virallisilta niin poliisi- ja tämmöisiltä Homeland Security, FBI-tyyppisiltä organisaatioilta nämä numerot.
1: Joo. Vielä tota tähän liittyen, niin mä muistan, kun mä taisin, no en mä nyt hyvin muistu, oli siitä on kymmenen vuotta aikaa, mutta siis sellaisen tietokirjan luin kuin Sotilaat, jossa oli siis ideana se, että tutkija oli löytänyt tällaiset vanhat nauhoitteet, kun Englantilaiset oli ottanut toisessa maailmansodassa natseja kiinni ja pistänyt Ja Sitten salaa nauhoittanut, että mitä ne natsit puhuu keskenään siellä selleissään, kun ei ollut vartioita tai muitakaan kuuntelemassa. Sitten verrattiin siihen, mitä ne natsit aina puhuu kuulusteluissa. Se muutti täysin käsityksen siitä, ihmisen motiiveista ja toimista, että... Se, mitä natsit siellä ja kaikkialla muuallakin puhuu kuulusteluissa, niin se oli ihan erilaista kuin mitä he puhuu niin sanotusti vertaistensa kesken, kun ne ajattelee, että kukaan ei ole kuulemassa. Minulla tuli tämä kirja mieleen koko ajan, kun mä pyörin siellä Torverkon foorumeilla ja katselin, miten ne ihmiset puhuvat vertaisilleen. Että totta kai ne puhuu kuulusteluissa aina asioita, joiden ne ajattelee jotenkin auttavan omaa asiaansa. Mutta sitten kun ne oli keskenään, ne sitä ja että kukaan ei kuuntele, ne puhuu ihan eri juttuja. Esimerkiksi me ajatellaan vaikka, tai tosi usein saa lukea jotain tällaista ihan soopaa, että vaikka raiskaus on sodassa joku tämmöinen strategia taistella tai jotain muuta. No ei, en usko siihen kyllä tippaakaan, vaan kyse oli siitä, että Nämä natsit nauttivat siitä, että heillä oli valta tehdä mitä he halusivat. Ei heillä ollut kukaan sanonut, että, no niin, että nyt meette raiskaamaan, koska se on tämmöinen sodankäynnin väline, vaan ne raiskas, koska ne pystyi ja ne sai siitä nautintoa. Ja, no, siis se on todella hyvä kirja, että pitäisi itse asiassa lukea se uudestaan, mutta se minulle tuli hyvin usein mieleen, kun mä tein tuota omaa tutkimustyötä. Niin
0: ja tosiaan, niin että natsittekin näin, niin sehän ei ole mitenkään niin kuin natseille niin spesiaalia, vaan se on ollut... Niin ei, ei todellakaan, paikassa,
1: tarkoita sitä.
0: ...paikassa, niin kuin se on, se on, ja sehän just, jos puhutaan niin kuin ihmisen pahuudesta ja ihmisen kykeneväisyydestä pahuuteen, niin se ei ole ollut mikään sellainen ilmiö, mikä on vain niin tullut natseilta, vaan se on jok, lähes jokainen vallottaa kulttuuri lähtee viikingeistä täällä ja muista on tehnyt aivan saman.
1: Kyllä, nimenomaan. jo tarkoitin vain sitä, että välillä saa jostain vaikka lehtiytyistä käsityksistä, että suunnilleen sotilaat, kun lähdetään rintamalle, niin niille annetaan joku sodankäynnin opas, jossa luetellaan muun muassa, että no niin, raiskatkaa paljon, tämä on osa sodankäyntiä, tämä on meidän tämmöinen strategia, jolla voitetaan. Että ei se mene noin, että ne tekee sitä, koska ne pystyy ja ne nauttii siitä. Sota tietenkin monella tapaa hämärtää ihmisen ajattelua ja varsinkin se, että tietyt ihmisryhmät aletaan näkeä vihollisina, joilta pitää suojautua ja joille sen takia voi tehdä mitä vaan. Mutta ei se ole niin mikään tällainen saneltu strategia, vaan se on meidän ihmisluonnetta. Ja, ja en mä sano, että kaikista tulee tietenkään sellaisia, mutta hyvin monesta niissä olosuhteissa tulee, koska vaan pystyy tekemään asioita, joita ei ennen ole pystynyt. Ja sitten ne on vielä semmoisia, joista itse saa nautintoa ja vallantunnetta. Niin monet tekee sen takia. Mun mielestä niin se on sanonut
0: siitä, että, että, että suurin osa ihmisistä ei ole moraalisia sen takia, että ne valitsee olla, vaan sen takia, että he eivät pysty tekemään näitä omia perversioitaan, koska yhteiskunta ja lait niin kuin estää heitä. Ja sitten kun mennään sotatilanneeseen, niin siellähän ne poistuu, että tuleeko ihmisen todellinen luonne esiin sodassa? Se on sitten taas yksi kysymys.
1: Kyllä. No tietyllä tavalla sota on kyllä niin semmoinen... En tiedä. No, tätäkin voisi lähteä pohtimaan tosi pitkälle, kyllä, mutta...
0: Mutta ei miettii, ei tarvitse...
1: varmaan lähteä rönsyilemään ihan joka suuntaan nyt.
0: Kyllä. Tota, se siitä viestejä ihmisiltä, ja ihmiset laittoi sun monilaiset palautet, ja yksi kysymys oli, että miten sä oot täysjärkinen tämän jälkeen. Niin me jutteltiin sitten viime kerralla, jo, että mitä tää on tehnyt suussa, niin mitäs, kun meillä on nyt vuosi aikaa siitä, on podcastissa. podcastissa aikaa, mutta jotain. Niin mikä, mikä sun vointi on niin yleisesti? Mua kiinnostaa. Onko sä, niin kuin, kun sä kerroit, että sä vielä näitä unia, mutta onko sun muuten niin kuin, sanotaanko, asiat helpottunut tai tai m- Miten sä
1: koet elämän? On. on silleen kyllä, että tietyissä määrin aika parantaa haavat niin kuin tässäkin asiassa. että Mitä enemmän saa etäisyyttä siihen, kaikkeen tutkimustyöhön ja kirjoitustyöhön, niin sitä helpommalta elämä tuntuu, mutta kyllähän aina esimerkiksi, kun menen johonkin haastatteluun sen kirjan takia, niin mä sitten taas selaan sen läpi ja palautan niitä asioita mieleen ja mietin, että miten mä oon ikinä pystynyt kirjoittamaan tämmöisen kirjan, mutta onneksi sitten se haastattelun jälkeen ne asiat saa pois sieltä mielestä kanssa aika nopeasti, mutta on mun sanottavaa, että kyllä ne hirveydet tulee mieleen joka päivä ja monta kertaa päivässä, mutta niistä nykyään pystyy silleen ravistelee itsensä irti, että keskittyy vaan omiin jokin arkisiin askareisiin. Mutta kyllä välillä lähtee sellaiset ajatukset laukkaamaan, että, että niin kuin vaikka omasta maailmankuvasta, että miten paljon se on muuttunut tuon tutkimustyön takia. Että haluan, vaikka meillä on puhuttu paljon pahuudesta, niin mä haluan uskoa myös hyvyyteen ja siihen, että monilla meistä on ihan vilpitön pyrkimys tehdä hyviä asioita. Se on tietenkin sitten eri asia, että mikä se lopputulos on, että saadaanko me aika hyvää vai pahaa, mutta pyrkimys hyvää meistä useilla on ja mä jotenkin Tietoisesti koitan itselleni jopa muistutella tätä asiaa, koska mä en haluaisi, että mun maailmankuva olisi liian synkkä ja kyyninen, koska ei semmoinen tee ihmiselle hyvää, mutta ja nyt on vähän tämmöstä, että hyvin paljon niin maailman pahuutta tulee totta kai edelleen mietittyä ja yrittää löytää ehkä semmoista tasapainoa omassa päässään, että just tän niin pahuuden hyväksymisen ja sitten sen välillä, että, että pystyisi kuitenkin tiedostaa kaiken hyväänkin tässä maailmassa.
0: Ja nythän on sellainen niin ilmiö ollut tässä ainakin mun tuttava piireistä, että paljon ihmisiä on tullut uskoon. Ja sitten on yksi podcast, Sydänmagasini, mitä mä kuuntelin jossain kohtaa, jossa on tämmöisiä ihmisiä kertonut, että ne on tullut uskoon. Ja sitten mä oon katsonut sitä aiheetta, että mitä siinä on tapahtunut. Ja sitten tosi moni kertoo sitä, että... Et heille se uskon tulo tuli niinku tietyllä tavalla sen kautta, että he näki ensi maailman pahuuden. Että et sitten ne niinku just kun salaliittoteorioita netissä kun samaan menee tarpeeksi syvälle, niin sieltä löytyy kaikennäköiset no, salaliittoteoriat niinku justinsa pedofiileista ja sadisteista ja eliitistä, joka niinku hallitsee näitä. Ja se on oma mutta minusta tuntuu, että siinä on se sama ilmiö tietynlaiseen niin kuin, pisteeseen asti menee, ja sä et ole aikaisemmin katsonut pahuutta, niin toisella puolella tulee se, että, että okei, okay, maailma on niin paha, että en kestä sitä, niin mikä se on se vastapää? Mm-hmm. Tietyllä tavalla siellä tulee usko, ja sit he, näin monen ihmisen kohdalla se oli, niin kuin, että he kääntyi siihen niin kuin kristiuskoon. Et se oli niin tietyllä tavalla haettiin sitten sille pahuudelle joku vastapuoli, että okei, okay, no et on Jumala, joka on täysin hyvä, sitten on pahuus, ja nyt mä tietysti valitsen sen, niin sen hyvyyden siinä. Joo. Ja ehkä mä sanoisin itse vielä sen, että, että mitä niin itse olen ajatellut tästä, että, että, että mä näkisin, että niin kuin puhutaan niin kuin tällä hyvästä ja pahasta, että ne on niin kuin sellaisia arkkityyppisiä maailman muotoja tai olemassaolon niin kuin pohja jollakin tavalla, että, että on olematta pahuus, pahuutta ja hyvyyttä. Ja meidän täytyy luoda niihin jonkun sortin suhdea, niin jonkunlainen niin maailmankatsomus suhteessa niihin. Ja, ja esimerkiksi kun katsoo sitä Sound of Freedom-kaverin haastatteluja, niin okay, no hän on hyvin niin kuin, vakaasti niin kuin uskovainen ihminen, mutta jotenkin minusta tuntuu vain siltä, että mä katon sitä, että hänen jollakin tavalla, no hän puhuu siitäkin suoraan, että millä tavalla se, niin hänen uskonsa se hyvää on tuonut hänellä voimaa, jotta hän voi tehdä sen kaiken, katsoa sitä pahaa päin ja olla sen pahan kanssa ja omistaa koko elämänsä niin kuin pahuuden poistamiselle tietyllä tavalla. Ja näiden ja näiden kaikkien niin kuin, ja Mielestäni siinä oli yksi niin kuin, hieno kohta, siinä. se oli leffassakin, mutta se haastattelussa, kun siellä kaverilla oli, tota, mä tiedän montaksilla Viisloista vai kuinka paljon. Se oli duunissa siellä Homeland Security-firmassa, tai, tai siis ei firmaan, mikä firma mutta siis tämmöinen niin poliisiorganisaatio. Ja tota, hän oli, mahdoll- oli mahdollista kaapata tai saada näitä kiinneitä pedofiileja, mutta koska se oli väärässä maassa, niin johtajat sanoi, että, että he ei anna sulle lupaa, että me ei voida toimia niin amerikkalaisilla poliiseina jossain, missä Venezuelassa Kolumbiassa ne olikaan. Ja tota, mm. sitten hänellä oli sellainen fiilis, että hän on pakko mennä toimimaan, kun hän haluaa mennä pelastamaan ne lapset, hän voi ne pelastaa, mutta hän menettää siinä hänen duuninsa, hänen eläkkeensä, kaikkeensa ja sitten mm. ne on viisi lasta himassa. Ja kyllä soitti sen vaimolle. vaimolle, ja sitten se vaimo, jutteli sen vaimon kanssa, että mitä hän tekee, että, että, että miksi me saadaan rahaa, ja niin kuin sillä että jos hän menee pelastamaan nämä lapset, niin, niin, niin tota hän menettää kaiken niin kuin rahalliseen ja kaiken niin kuin turvansa ja lapset, lapset menettää turvan, niin se vaimo sano sille, että mene. Että hän ei, että se vaimo sanoi, että, että hän ei aio seisoa Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla, jos Jumala kysyy häneltä, että, että hän olisi estänyt niiden lasten pelastamisen. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin koskettava se, että sillä on niin, 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 niin vakaa usko niin, 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 Jumalaan, että se Sai hänet toimimaan niin ja tekemään sen, että hän meni johonkin vieraaseen maahan pelastamaan niin lapsia, jota hän ei tunne jonkun pedofiilia kytsistä. Ja hän onnistui siinä. Ja mun mielestä se niin kuin kertoo tästä niin kuin vastaparista, hyvän ja pahan vastaparista. Että kun se pahuus on täällä, niin me tarvitaan sitä äärimmäistä hyvyyttä, uhrautuvuutta, niin sankaruutta sen niin tasapainottamiseen. Kyllä. Joo, en...
1: Tämä on nyt yhjentävästi sanottu, mä en osaa oikein kommentoida.
0: No eikä, ei tässä, eikä tässä ollut mitään kysymystä, Oli vaan siinä. Ja käykää ihmeessä katsomassa. Jordan Peterson podcastissa löytyy tosi hyvä, missä se Tim joka on se elokuvan päänäyttelijä, ja sitten tämä tota, poliisikaveri siinä haastattelussa, se on tosi hyvä. Niitä haastatteluja on tosi paljon YouTubessa. Ja kannattaa käydä katsoa myöskin se leffa, se Sound of Freedom, tai katso netistä. Mutta okei, nyt mulla on tarpeeksi jo haahuiltu Aikaisemman podcastin ja niiden asioiden äärellä, mitkä on mua jäänyt niin kuin sanotaan, niin kuin kiinnostamaan ja halusin puhua sunkaan, niin me voitaisiin nyt siirtyä tähän sun kirjaan. Näytetään vielä kerran. Mies, jota ei uskottu. Ja jos mä sanon ensin niin kuin mun oman kokemuksen tuosta kirjastani, niin, niin ja minkä mä sanoin sulle tuossa ennen nauhoitusta, niin mutta tuntuu, että mä luin tota sun kirjaa sen valossa, miten sä, se ensimmäinen kirja on. Ja meidän keskusteluvalossa, valossa, että mä niin jotenkin tuntuu, että mä ymmärrän sinua paremmin ja sun niin motiiveja paremmin, koska mä luin tuon kirjan. Ja jos mä lukenut sen erillisenä teoksena, niin mulla olisi, että mä uskon, että se olisi todella paljon erilainen niin kuin, niin kuin ajatus siitä, että kuka sä oot, minkälainen tyyppi sä oot. Ja tota, toi on niin kuin tietyllä tavalla, että tuo kirja, se on niin kuin alkutarina. Tulta, siis tämä mulla tuli mieleen, että se on alkutarina mm. siihen, minkä takia sä teit sen sun ensimmäisen kirjan ja minkä takia. Jollakin tavalla sä tongit niin syvällä niin kuin omaa varjoaan ja omaa varjoa vaikeuksia ja tragediaa sun omassa elämässä, niin jollakin tavalla se kääntyi siihen, että sä pystyit tekemään niin kuin tohon tuohon niin pimeyteen ja tulemaan sieltä ulos. Tämmöinen niin ajatus oli tuli siitä.
1: No, minusta se on kyllä juurikin noin. Eli multa kun on kysytty, että miten mä selvisin täysjärkisenä tuosta Mies, jota ei uskottu, tekemisestä, niin... Mä olin omassa elämässä niin syvällä, pimeydessä niin pitkään, että se... Mä sanoisin, että se tietyllä tavalla karaisi mua, mutta se myös toi mulle sen pimeyden hyvin tutuksi. Ja kaikki ne omat negatiiviset kokemukset mu- myös jotenkin... Peti mua sellaisia asioita kohti. Ja loppujen lopuksi, niin tota, sieltä mä sitten tulin tuon kirjan kanssa ja omassa elämässä on sitten sieltä pimeydestä noussut noin muutenkin. Ja siitä sit varsinaisesti kertoo, tämä mies, jota ei uskottu.
0: Haluatko kertoa meidän kuulijoille jonkun näköisen semmoisen niin lyhenelmän, että mistä tässä kirjasto kysymys?
1: Joo. Kirjassa on kysymys siis minun elämästäni 30 vuoden ajanjaksolla, ja se kertoo mun taistelusta, lääkäreitä ja erilaisia virastoja vastaan, kuten Kelaa. Elikkä mulla on ollut nuorista pitäen hyvin paljon terveysongelmia, ja sitä myöten myös ongelmia toimeentulon kanssa ja ylipäätään koko elämän kanssa. Ja mä oon kohdannut todella kauheita ja musertavia kohtaamisia lääkäreiden kanssa ja virastojen kanssa. Että mä en ole saanut apua ja mulle on naurettu ja mä en ole saanut niin mistään minkäänlaista tukea, vaan päinvastoin mua on vain poljettu syvemmälle mutaan. Ja se selviytymistaistelu tästä kaikesta läpi, niin se on tosiaan kestänyt. No se kaikkein pahin vaihe kesti yli 20 vuotta, että sitten sen jälkeen on alkanut olla olemaan tätä nousua parempaan päin. Ja siitä koko matkasta tuo kirja kertoo ja mun oma pointtini siinä on, että, että mä omien kokemusten kautta pystyisin tuomaan esiin näitä järjestelmässä olevia ongelmia, sosiaali- ja terveydenhuollossa olevia epäkohtia. Ja sitten vielä se, että miten mä tuon kirjan tein, niin mä aloin jo... 30 vuotta sitten, 90-luvulla puolivälissä, niin, ä, suunnittelemaan tätä kirjaa. Olen suunnitellut sitä kolme vuosikymmentä. Ja mä tuolloin aloin ottamaan dokumentteja talteen, kuten lääkärin todistuksia ja virastojen päätöksiä. Ja mä aloin myös kirjoittaa päiväkirjaa näistä kokemuksista. Niin mä aloin myös tekeä erillisiä muistiinpanotiedostoja monista esimerkiksi terveyteen ja toimeentuloon liittyvistä asioista. Ja myöhemmin mä myös tallensin puheluita Kelan kanssa ja joidenkin muidenkin tahojen kanssa kyllä. Ja kaikkien näiden arkistojen pohjalta olen tehnyt ton kirjan.
0: Ja kirjahan alkaa siitä, että sulla oli selvittämättömiä niin sa- kiputiloja lapsuudessa. Hauks vähän kertoa vähän niinku niin faktuaalista vai? ei. kirjaston tuossa mutta sillä ei
1: kuulijalle, et, et, et. Tiedän äh, Lukion toisella luokalla, tai siis ensimmäisen luokan jälkeen kesälomalla, mulle tuli todella pahoja lonkkakipuja. Ne yltyi niin pahoiksi, että mä, mun oli todella vaikea kävellä, ja mä jouduin lopettamaan mun urheiluharrastuksen. Mä harrastin semmoista japanilaista kamppailulajiakut taido. Ja sitten kun alkoi syksyllä lukion toinen luokka, niin mun oli hyvin vaikea suoriutua edes sinne lukijoon, koska minun oli niin, niin hankala kävellä liikkua. Ja minä en pystynyt öisin nukkumaankaan, kun asennonvaihtaminen sängyssä sattui niin paljon, että minä aina heräilin siihen. Ja mä aloin käymään sitten lääkärissä, mutta lääkärit vaan nauro mulle, eikä uskonut, että mulla on kipuja, Sano vaan vain että ota Panadolia. Ja tämä kaikki, sit kun minä en saanut mitään apua ja kukaan ei uskonut minua, niin se johti myös psyykkiseen oireiluun. Masennuin ja lopulta sitten puoli vuotta myöhemmin, mä jouduin lopettamaan lukion, koska en mä vaan enää päässyt sinne, enkä mä saanut mistään mitään apua. Ja, no, sitten pian sen jälkeen aloin kuitenkin käymään psykiatrilla, koska semmoista apua mulle tarjottiin. Ja siellä sitten diagnosoitiin kaikenlaista, kuten oliko sinut joku neuroottinen häiriö, johon liittyy itsemurhayrityksiä ja eristyneisyystaipumusta. Että mun tilanne sitten oli nopeasti jo siinä pisteessä, että kun mä en nähnyt mitään ulospääsyä, niin alkoi kiinnostaa myrkyt ja mulle merkittiin itsemurhayrityksiä niin sinne psykiatrin tietoihin. No, löytyi sitten kipujen aiheuttaja. Se oli sarkoidoosi-niminen sairaus. Ja se alkoi sitten lähteä se sarkoidoosi pois, eli testien mukaan muutama vuotta myöhemmin mulla on enää ollut sarkoidoosia. Mutta kivut oli edelleen, ne oli vain vähän muuttanut muotoonsa ja ne alkoi muuttua entistä pahemmiksi. Ja sen jälkeen sitten mä edelleen ahkerasti hain apua niihin kipuihin, mutta mä en saanut mistään sitä apua. Ja tämä sitten eskaloitu lopulta siihen, että, että tota, todettiin, että mulla ei ole minkäänlaista fyysistä vikaa jaloissa ja ainoa mun ongelma on sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Eli mä olin sitten niinku, virallisesti päästäni vialla, eikä mun jaloissa ollut mitään vikaa ja sen jälkeen mun oli ihan turha yrittää enää saada niinku, mitään apua kipuihini niin yhtään mistään. Ja jos mä niinku, valitin kipuja, niin, niin mä olin sitten vaan harhainen tai yritin huijata. Ja mä jouduin siis sitten elämään esittämään kaikille, että mä olisin täysin terve eikä mulla olisi mitään ongelmia, koska jos mä tuonut niitä ongelmia julki, niin mä vaan pidetty hulluna, koska ei, 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 ei mulla niin virallisesti ollut mitään kipuja. Tämä kipuproblematiikka on sitten se, mikä tuossa kantaa läpi kirjan ja kaikki ne sen mukanaan tuomat ongelmat ja ennen kaikkea sen mukanaan tuomat ongelmat, että mua ei uskottu ja sen takia en saanut apua eikä mua kohdeltu niin sairasta ihmistä, joka mä olin. Eli tässä niin pähkinänkuoressa ja no, sitten paljon paljon myöhemmin mulla lopulta diagnosoitiin selkärankareuma, pitkälle edennyt selkärankareuma ja selvisi, että kivut johtu siitä. Mutta ei siihenkään niin kuin loppunut tämä mun yhteiskuntaa vastaan, että mulla oli monenlaista, lopulta kun sain lääkkeitä, niin se sitten eskaloitu vakavaksi lääkeongelmaksi, koska niitä tuputettiin mulle ovista ja ikkunoista. Ja sitten lopulta, kun mä hain, tai siis kirja huipentuu siihen, kun mä hain työkyvyttömyyseläkettä. Mä nyt en viitti kaikkea siitä kertoa, etten spoilaa, mutta se, se meni jo aivan kafkalaiseksi meinikiksi. Silloin mä tallensin puheluita ja se oli hyvä, että tallensin, koska muuten kukaan ei uskoisi niitäkään juttuja. Eli kelassa ei edes luettu niitä mun papereita, hakemusta ja lääkärinlausuntoa ja muita liitteitä. Mutta päätökset tehtiin silti. Ja mä, mä en esimerkiksi saanut, mulle ei myönnetty eläkettä sillä perusteella, että mulla ei ole todettu koskaan alaraaja-oireita. Että siinä vaiheessa mun kipuja oli hoidettu jo kuusi vuotta selkärangan, selkärankareuman aiheuttamina jalkakipuina, mutta Kelan mukaan mulla ei ollut koskaan todettu alaraaja-oireita. Mä myös tein valituksen siitä, mutta sitäkään ei kukaan lukenut. Ja tota, Mä sain sitten jopa puhelimeen miehen, joka oli vastuussa siitä mun valituksen hylkäämisestä. Ja puhelun aikana selvisi, että hän ei todellakaan edes tiennyt, miksi minä olin hakenut eläkettä. Mutta silti hän oli tehnyt kielteisen päätöksen. Ja tästä se tarina sitten vielä jatkuu, jatkuu kohti huipennustaan.
0: Ja käykää ehdottomasti lukemas niin ei kerrota, ei kerrota huipennusta, että mitä, mitä siellä olisi tapahtunut. Uh, mulla on heräs paljon ajatuksia tuosta kirjasta ja monesta kohdasta siinä. Siis mä kysyisin sulta ensiksi niinku, uh, lähtökohtaisesti, tai jos mennään ajallisesti siihen niinku alkuun, niin mitä sä näkisit, että mitä olisi voinut tapahtua toisin silloin sun
1: nuoruudessasi? Mikä
0: olisi ollut no, semmoinen?
1: Niin siis se... Jos lääkärit olisivat suhtautuneet vakavasti niihin mun kipuihin, niin sehän olisi muuttanut tilanteen heti. Mutta eihän niihin suhtautunut vakavasti kukaan muukaan, ei siis yhtään kukaan. Ja se nyt varmaan johtui siitä, että nämä mä ainakin pohdin kirjassa, että mä olin nuori. Nuorten monesti ajatellaan liioittelevan ja sitten kivut ei näy niin kuin ulospäin silleen elimistössä olevina muutoksina niin kuin monet muut sairaudet näkyy. Ja sitten ne kivut oli niin voimakkaita ja varmaan sinänsä harvinaisia, että senkin takia ihmiset suhtautuisiin niihin silleen, että ei ne nyt voi olla oikeasti noin pahoja. Mutta kyllähän se kyllä mua edelleen silti ihmetyttää, että miten paljon vähättelyä ja naureskelua mä sain osakseni ihan joka suunnasta. että kun en mä niinku Mielestäni ollut kuitenkaan sellainen lapsi, että minun olisi pitänyt suhtautua sellaisena, että mä puhuisin paskaa. Mutta sen nyt oli ainakin se, ja sitten kun mä päädyin psykiatrille, niin hän oli ihan ihmishirviö. Siis mä olen elämäni aikana ollut hyvin monilla psykiatreilla, kaikkia niistä en edes mainitse tuossa kirjassa, ja tiedän, että siellä on joukossa hyviä ihmisiä, ja sitten on niitä jotka tekee työnsä huonosti. No, tähän pätee tietenkin kaikki ammattikuntiin. Kaikkialla on aina niitä, jotka tekee työnsä hyvin tai ainakin pyrkii tekemään se hyvin. Sitten on niitä, jotka ei piittaa työnsä tuloksesta juurikaan tai asiakkaistaan. No, mä sain kyllä sellaisen psykiatri, että hyvin nopeasti mä pelkäsin häntä. Ja yritin lopettaa sitä terapiaa monta kertaa, mutta hän manipuloi aina jatkamaan mut. Ja tota, hän, hän oli todella kolkko ihminen jolla oli hyvin negatiivinen vaikutus mun elämään ja sitä jatkuu kolme vuotta ja kolme kuukautta ja sitten mä onnistuin pääsemään siitä terapiasta irti ja kun mä olin onnistunut hänet jättää elämästä pois niin mun elämä alkoikin mennä paljon parempaan suuntaan kunnes sitten tuli muita vastoinkäymisiä mutta tähän ihmiseen liittyen on kerrottava yksi juttu eli se oli 97 kun mä pääsin irti siitä terapiasta. Ja sen jälkeen, mä en oo nähnyt... Sitä, tai...
0: sä, että minkä ikäinen sä olit, kun sä menit sinne terapiaan ja se loppi?
1: Mä olin muistaakseni 18-vuotias, kun mä menin sinne, ja 21, kun se loppui. Joo, ja, ja tosiaan nuorisopsykiatrian poliklinikalla kävin kahdesti viikossa... Koko sen yli kolmen vuoden ajan. Mutta siis tämä ihminen on sen jälkeen ollut pois minun elämästä ja mä en ole tiennyt hänestä yhtään mitään. Mutta tuossa kuukausi ennen tämän kirjan julkaisua, mä olin kavereiden kanssa terassilla ja porukkaa liittyi semmoinen iäkäs mies. Ja, ja mulla sattuu olemaan mun edellistä kirjaa mukana, kun mä olin just tullut Helsingistä yhdestä haastattelusta. Se kirja pyörisi siinä pöydällä ja sitten hän, tämä vanha mies näki sen kirjan ja kysyi, että voiko hän katsoa sitä. ja hetkääkään ja sanoi, että minäkin tiedän yhden Arno Malinin. Ja silloin alkoi ihmetyttää ja kun Ei meitä Arno Maliinia kovin paljon Suomessa ole. Tällä hetkellä ainakaan ei yhtään muuta kuin siis minä. Ja kohta se kajautti sitten nimensä ilmoitti olevansa se psykiatri. Siis, m- mikä ajoitus, kun kuukautta myöhemmin tulossa kirja, jos mä kuvailen tätä miestä hirviöksi, ja jossa on kokonainen luku, jonka nimi on sadistinen terapeutti, niin silloin tuo ihminen pöllähtää takaisin elämään tuollaisessa tilanteessa. <tämmöntä ymmärry> Miten tuommoista voi tapahtua? Yksi kaveri sanoi, että toi on ihan kuin jotain sairasta pilaa, ja siltä se kyllä tuntui minustakin. No, ainakin hän on hengissä, tiedänpä hän sen. Luulin jo, että hän olisi kuollut. Ajatteliko se lähettää tämän kirjan sille? Se, se tilannehan oli itsessään niin outo ja mä mietin, että mitä mä oikein teen. Mulla olisi ollut miljoona asiaa päässä, mitä mä olisin halunnut sanoa sille. Sitten mä mietin, että tämä tilanne kyllä käristyisi sitten todella, todella ikäväksi. Niin mä valitsin sen linjan, että mä vaan niinku, että se tyyppi jäi vain meidän seurojen ulkopuolelle ja mä jatkoin. Kaleen juomista kavereitten kanssa ja halusin pitää tai tehdä siitä illasta mahdollisimman hyvään tästä oudosta tapaamisesta lukuun ottamatta. Tai huolimatta siis.
0: Niin, että toski siitä mitään hyvää työtä olisi
1: ollut. mä tiedän, että se ihminen olisi voinut tehdä mitä vaan. Siis, vaikka hän oli eläkkeellä oleva psykiatri, niin eihän hän voisi edes tuollaisia asioita eläkkeelläkään alkaa sanoa, että hänellä on ollut joku tietyn niminen potilas. Ei ei mikään. Ja, ja mä heti niin siitä, paistosin siitä tilanteesta, että jos mä alan tässä nyt hänelle, häntä kurmuuttaa, niin hän voi ihan sanoa vaikka mitään. mä oon kertonut hänelle asioita itsestäni, joita en todellakaan haluaisi kenenkään tietävän. Silloin kun oli tämä vastaamokeissi, niin mä mietin, että mitä jos vaikka mun tiedot siltä ajalta, kun olin nuorisopsykiatrian poliklinikalla, niin mitä jos ne olisi levitetty nettiin kaiken kansan nähtäväksi, niin kyllähän mä olisin varmaan itteni tappanut.
0: Toi on kyllä aika... No, Arl Jungil olisi jotain sanottavaa synkroniasta tämän asian tiimoilta. varmasti. Asian tiimoilta. Äh, miten sun vanhemmat suhtautu sun kipuihin? Kun sinun uh, lääkärit eivät niin tosissaan, niin sun vanhemmat te tosissaan, tai mi, mi, miten se niin toimisi sitten Silloin ihan niin kuin alussa?
1: No ei hekään suhtautunut siihen vakavasti, mutta minä olen omistanut tuon kirjan mun äidille ja isälle ja haluan siinä alleviivata, että mä en heitä syytä mistään, mutta ei, ei hekään niin ymmärtänyt, että miten vakavasta asiasta on kyse, että he... En mä tiedä, mikä siinä oli, mutta ei, ei he pystynyt näkemään sitä, että miten pahasti mä kärsin. Mm. Joo, se oli siis,
0: anteeksi vaan sun äitille ja isälle, jos ne kuuntelee tätä, mutta kyllä sillä niin mun isänä tuli niin kuin mieleen, että ei pitävi tuoda. Eikö se ole niin lähtökohtaisesti sun vanhempien tehtävä ottaa sun tosissaan, ei lääkärien? Mm. Se on niin, ainakin se, että mitä esimerkiksi... Mä täällä mun kohtaan jonkun verran lapsia. Sattuu, lapsille sattuu kaiken näköistä ja usein sillä tavalla, mun asiakkaiden lapset tulee tänne, kun on kaatunut jossain tai selkää sattuu tai mitä vaan, niin, niin kyllä tosi moni vanhempi käyttää ihan sairaan määrän resursseja, jos lapsi on kipeä, niin sitten juostaa tuolla yksityiset ja sitten tehdään sitä ja tätä kuvataan ja diipa daapa daapa. Niin vaan Joo. tuli herran että okei, okay, et tota, en tunne sun vanhempia, enkä tiedä tilannetta eikä sitä, mutta se oli vaan se, mikä minulle tuli mieleen.
1: Joo, osaltaan tähän vaikutti varmasti se, että kun lääkäreiden reaktio oli vaan se, että ne ihan avoimesti nauramulle päin naamaa, eikä lainkaan suhtautunut minulle vakavasti, niin se jo aloitti sen, että Mun oli hyvin vaikea rehellisesti enää puhua niistä mun kivuista ja ongelmista muille ihmisille, koska mä pelkäsin, että heidänkin reaktio on nauraminen ja vähättely. Tuntuu, että mä jäin vaan niin naurun alaiseksi, jos mä alan kertoa ongelmista. tähän hyvin nopeasti aiheutti sen kierteen, että mä aloin pitää kaikkia ongelmia sisälläni, koska pelkäsin noitten reaktioiden takia niiden ulostuomista. Ja juurikin tästä syystä sitten niin hyvin nopeasti mä... Aloin peittelemään ongelmiani myös mun vanhemmilta. Vaikka he ei koskaan sentään niin nauranut mulle päin naamaa, mutta ei, ei mitään semmoista. Mutta tota, tästä syystä sitten, niin mä oma, omalta osaltani vaikutin siihen, että he ei voinut tietää sitä, miten paha mun tilanne oli.
0: Ja se on niin kuin jännä, että et, et kun mä tässä olen niin 11 vuotta tehnyt tätä... Työtä niin sinänsä, sinänsä, joka niin koskettaa sun vaivoiset, mutta mä teen työtä ihmisten kanssa, sattuu tuki- ja liikunta-erimistö ja johonkin paikkaan. Ja sitten se on niin ihan todella iso spektri, että kuinka paljon voi sattua ja miksi sattuu. Ja, ja sitten se, että miten asioita voidaan hoitaa, että onko lääkkeitä, onko kuntoutus, fysioterapiaa, liikuntaa, kehohoito. niinpä niinku se koko iso spektri siinä. Ja sitten sen kanssa navigoiminen, niin se on hankalaa. Se on, hankalaa. Niin se on, se on mm. mulle hankalaa ja se on varsinkin todella hankalaa peruslääkäreille, jolle ei ole koulutusta siihen. Et, et se on, niin on tämmöinen tylsä, tylsä niin puranaa tai puukkoa tyyppinen niin ratkaisu. T- tarkoitan tällä sitä, että jos ei ole ymmärrystä tukia liikuntaelimistön vaivoista, niin ensimmäinen on se, että no, okei, okay, turrutetaan se vaiva, jotta... Se paranee itsestään, kun keho parantaa itse itseään. Ja sitten sit toinen pää on se, että jos joku on katkipoikki, niin sitten leikataan se. Mutta siihen väliin mahtuu todella paljon kaiken näköistä. Ja nyt sun kohdalla just, että sä oot vaan tippunut semmose, se tietynlaiseen niin koloon siihen, joka on se meidän terveydenhuollon sokea piste, tai yksi niistä sokeista pisteistä. Ja sitten se on jännä, niin kuin, mun niin kuin kirjaa lukiessa sitä... Niin kuin, Kuulla, koska mä kuulu tosi paljon samantyyppisiä tarinoita siitä, että lääkärit tosissa tosissaan. Ja sitten sit niin ymmärrät, että, että lääkäreitä löytyy niin kuin ihmisiä niin monia eri lähtöön. Ja sitten numero yksi, meillä ei ole resursseja yleisessä julkisessa terveydenhuollossa. Ja varsinkaan tuki, tuki- ja liikuntaelemistö vaivojen hoitoon, niin se resurss, resurssissa on tosi pienet. Ei ole aikaa. Lääkärit on ylityöllistettyjä, ja sitten joku lääkärit on vain mulkkuja. Se on niinku ihan, niinku, mulkkuja löytyy joka puolelta. Niit se on jännä, että miten sä oot niinku saanut sen koko niinku, sota, skaalan niitä sitä kaikkea paskaa. Et sellainen semmoinen kunnon niinku, lottopallo, että sä vaan osumaan niihin niinku, kaikkiin niinku negatiivisiin puoliin julkisessa terveydenhuollossa.
1: Kyllä, mulla on selkeästi ollut huono tuuri. Että... Mutta se sitten taas... Miten usein se huono tuuri on toistunut, niin se kertoo sitten sit kyllä niistä ihan niinku rakenteellisista ongelmista järjestelmässä.
0: Joo, en, enkä, missä nimessä en, en ole niinku puolustamassa sitä. Ja, ää, mm. Mulla on aika paljon kaiken näköistä sanottavaa tuohon, mutta mä en ehkä nyt julkisesti <laughs> nyt, lähde nyt siihen, koska mä teen tätä työtä nyt vielä, tällä hetkellä. Haluaisin vähän jonkun aikaa tehdä lisää. Mutta että, se on niin kuin oma juttuunsa sitten se, ne rakenteelliset ongelmat, mutta ei mennä niihin vielä. Mä kiinnostaa vielä se, että, sitten, että, okei, että kun tuolla saa niin kuin, ä, julkisessa terveydenhuollossa joku tietynlaisen leiman, niin kuin NS-hullun leiman, ja se on niin kuin se kaikkein pahin, minkä sitten sä voit saada, koska sitten kaikki voidaan niin kuin niputtaa sen alle, ja koska se on niin kuin helppo, yksinkertainen raka- ratkaisu lääkärille, niin kun saada, että hei, täällä on tämmöinen leima, no kaikki menee tämän alle. Ja se on niin todella traagista, että jos siihen leimaan joutuu, mitä niin sulle on käynyt. Ja, mutta sitten tässä kirjassa kerrot, tai ei ole tarina, siinä on elämäsi. Kerrot elämästä, sitten sit se on erilaisia aaltoja ja muita. Ja, ää, mua kiinnostaa muutamat aallot tässä, mitä sulle on tapahtunut ja mitä sä oot tehnyt. Ja yksi on tietysti tällainen, niin mun puolelta kiinnostaa tosi paljon, ku sä päädyit sitten hoidattamaan itseäsi kaiken näköisissä erilaisissa vaihtoehtohoidoissa. Me sulla oli aika kriittistä sanottamaan niistä monestakin, ja mun mielestä ihan hyvästä syystä. Niin haluatko sä kertoa vähän siitä, että mikä sun näkökulma on siihen, että onko tämmöisestä vaihtoehtohoidosta mitään hyötyä, onko ne kaikki vaan placeboa, mitä, mitä, mitä tapahtuu?
1: Niin, tosiaan kun mä en saanut sitten koululääketieteestä mitään apua, niin mä käännyin näiden vaihtoehtohoitojen puoleen, ja Kävin aika laajan skaalan niitä läpi ja mun kokemukset, mun henkilökohtaiset kokemukset on lähes yksin omaan negatiivisia siis sellaisia, että en saanut apua. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että he ovat saaneet apua erilaisista hoidoista. Että vaikeahan minun on lähteä sitä kiistämään, vaikka uskon, että varmasti monessa tapauksessa on ollut kyse placebosta. Mutta Mä niin, haluaisin uskoa siihen, että on, on olemassa tällaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joita sitten lääketiede ei vielä tunne riittävän hyvin. Mutta mä, mä on kyllä muuttunut hyvin nega- tai siis kyyniseksi niiden suhteen. Että mä en oikein usko, että mistään niistä voi olla sellaiselle niin todella sairaalle ihmiselle apua. Niin, Toivon, että olen väärässä, mutta tällainen käsitys mulla on. ja Jos lukee mun kirjan, niin ymmärtää kyllä, että mistä se käsitys on muodostunut.
0: Mä ajattelin sitä sen kautta, että jos saisi tullut mun asiakkaaksi. Kun siis mä oon tehnyt koko urani siis vaihtoehtohoitoa. Mä jäsenkorjaaja ja opiskellut kaiken näköistä. Mulla on siis virallinen puole koulutus myöskin niin kuin koulutettuna hierojana. Ja, ja on opettanut hieroja ja jäsenkorjaajia ja ollut tässä maailmassa tosi paljon mukana tehnyt 10 000 asiakastyötuntia, tuntia, tuntia niin vaihtoehtohoitoja, mutta sanotaan, että mä en ole niin sellainen vaihtoehtohoito, että mä oon, niin sanotaan, että jalat ovat molemmilla puolella. minulla on niin virallisen puolen koulutus ja vaihtoehto-puolen puol- puol- ho- vaihtoehto- koulutuksia. Minun kokemus on se, että varsinkaan tukilla liikunta- ja liikuntaelmiston vaivojen hoidossa julkiselta saa tosi huonoa, huonoa palvelua versus, versus esimerkiksi, mitä saa jäsenkorjaajalta. Mutta sun kohdalla sen on eri, koska o, sun vaivas on niin vaikeita, niin mä, en mä hoitaisi sua. Mä en, mä en otta sua vastaan edes. Mä se, että sä voisit käydä, jos olisin nähnyt sut silloin, mä olisin, että okei, tämä kaverilla on näin vaivat, niin tämä ei ole enää mun käsissä. Et se on niin vaihtoehtopuolen niin se ammattitaito, tarvii olla siinä, että missä menee omat rajat että mitä mä pystyn auttamaan, koska niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin vaivat ovat spektri nollasta niin sataa, pienestä lihassärrystä äärimmäiseen niin tuska särkyyn, ja koska se on ollut siellä lähemmässä siellä äärimmäisessä tuskaiseen särryssä, niin siihen mä en usko, että vaihtoehtohoidosta on apua, mutta sitten taas että spektrin pienempiin osiin, niin, niin on ihan äärimmäisen paljon apua, ja se, no, Voiko sanoa, että ihmiset on raampaneet täällä niinku vuosia plaseon takia? No voi olla, kyllä mä niinku näkisin, että, että ihmiset tulee mun vastaanotolle sen takia, kun mä pystyn oikeasti auttamaan niitä ja auttamaan niinku tukia liikuntaelämistä vaivasia ihmisiä.
1: Tietkö? en itse asiassa tiennyt, että tuota, käsenkorjaaminen niputettaisiin näihin niinku hoiopatiaan ja vastaavaa. Mä Luulin, että se linkittyy hyvin vahvasti hierontaan. Ja se on niin että... no, vaihtoehtohoito. Okei. Okay. No, mutta jäsenkorjauksesta mulla ei ole mitään kokemusta. Ja siinähän niin kuin, mun käsittääkseni kuitenkin sä ihan fyysisesti muokkaat sitä kohdetta. Eli niin siinä on vähän niin sama idea kuin hieronnassa. Sitten kun mä esimerkiksi kritisoin näitä vaihtoehtohoitajakirjassa, niin niissä on kyse just jostain homeopatiasta ja meridiaanien korjaamisesta ja jostain tällaisista jutuista. Ne on minusta ihan selkeätä huuhaata. Ja. Mutta teet ihan konkreettista työtä. No mulla ei ole omaa kokemusta siitä, mutta mä voisin kuvitella, että sä varsinkin hierojan koulutuksella niin voit saada ihan konkreettista hyötyäkin aikaa.
0: Niin, ja vaihtoehtohoidot on sellainen, että se ei ole mikään niin yksi asia. Ja se on niin semmoinen veteen piirretty viiva, että mikä on, on niin vaihtoehtohoitoa. Kyllähän niin säkin olet käynyt sijaitsuhoidossa, joku ihminen painaa sun akupisteitäs ja ajattelee, että siinä on meriadiaaneja. Sulla oli muistaakseni, sä sanoit, että se rentoutti sua. Ja itse on jo itsessään niin parantavaa ihmiselle. Et esimerkiksi, jos sä stressaantunut, rentoutut, niin sitten se niin kotiin päin ja se perustuu meridiaaneihin, et sit se, et mikä se on se avun määrä, että mitä sä saat hoidosta, niin tuntuu, että jos nyt mä sanon suoraan, niin sun näkökulma vaihtoehtohoitoa, on aika niin kuin, sä niin niin marginaalista, että sä et ehkä näe sitä, että mitä se on niin kun normi-ihmisten vaivojen hoito, ja se on niin täysin ymmärrettävää, koska sun Tilanne oli niin äärimmäinen. Ja, koska, ja mä vaan ajattelen sitä sen takia, koska suurin osa ihmisistä ei saa tukia liikunta- vaivoihin apua esimerkiksi niin julkiselle terveydenhuollolta. Ja mun niin arvostus julkisesta terveydenhuollosta niin rapistunut koko ajan. Se rapistui niin säännöllisesti. Ja se, että et mitä tarkoittaa sitten vaihtoehtohoito, niin, vaihtoehto, hoito, niin, se, on niin se, se on niin laaja ja iso niin spektri kaiken näköistä. Mutta tämä oli vaan tämmöinen mun henkilökohtainen, että se ei niinku liity sinänsä sun kirjaas. Ja mä ymmärrän täysin, että mistä sä tuut ja minkä takia sulle ne ei toiminut. Ja sama aikaa sano vielä se, että suurin osa vaihtoehdosta on niinku täyttä huuhaata. Ja, ja kun niinku sä kävit kaikenlaisia energiaparantajilla ja ennustajilla ja kaikkea, niin se on semmoinen että kuka vaan voi sanoa mitä vaan. Ja Lasepohan on todellinen ilmiö.
1: Joo, mutta kun mainitsit tuon sijaatsun, joka rentoutti, niin siinähän oli taas kyse siitä, että muun ihan konkreettisesti käytiin käsiksi ja paineltiin. Ja niin saatiin aikaan ihan fyysisesti reaktiota minussa. Mutta sitten esimerkiksi se meridiaanien korjaaja, josta mä puhun siinä kirjassa, että mä kävin sen vastaanotolla, niin se ei edes koskenut muuhun. Mä vaan makasin jollain sängyllä ja sit se pyöri siinä mun ympärillä ja huiteli käsi No, ei semmoisesta ollut mitään hyötyä, mutta tällaisesta niin Tuo yöhyveterapia, niin siitähän mä kans sanoin, että se jalkapohjien se hieronta, niin se tuntui rentouttavalta ja se tuntui hyvältä. No, mutta sitten kun muolettiin, alettiin muovipuikolla survoa sinne, niin se tuntui vaan pahalta. T- tässä oli taas semmoinen, että kun oikealla tavalla koskettiin muuhun, niin saatiin positiivista reaktiota aikaa. Et. Myöhöketerapian kunniaksi sanottakoon, että se tuntuu tosi hyvältä se jalkapohjien hieronta. mä opettelin itsekin myöhemmin tekemään sitä, ja mä oon joillekin ihmisille tehnyt, ja ne on tykännyt kovasti. Mutta tota, sitten mä kohtasin tosi paljon kaikkea tällaista huuhaa, kuraa, jolla ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja se, se, on, se on todellakin villilänsi se maailma, että ja se, se, on niin tosi Mata, paljon... se voi ilmoittaa olevansa mikään melkein mikä tahansa, ja alkaa myymään sitä palvelua.
0: Ja se on tosi valitettavaa, kun, sitten, että, että kun löytyy ihmisiä, jotka päätyvät sellaiseen semmoiseen niin marginaaliin, missä on paljon kipuja, jotka on epäselviä. Sittenhän se on tosi loogista, että lähdetään apua, hakemaan apua jostain muualta julkisen terveydenhuollon ulkopuolelta. Se on niin kuin, totta kai sinua sattuu, että haluat apua, ei sinä mitään. Ja mm. sitten mitä, sit se seuraa se, Niin kuin joka paikassa, niin löytyy ihmisiä, joilla on näitä jonkun sortin pimeän pahuuden taipumuksia. Eli hyväksikäytön taipumuksia, haluaa käyttää hyväksi, haluaa saada rahaa, narsismia, ihan vaan delusions, mikä se on suomeksi harhaisuutta. Ja Ja valitettavaa, että tämmöinen uushenkisyys, new age-maailma on tosi paljon täynnä sitä. Et se, on se, et oot, ja se on luultavasti, että sä oot tavannut samanlaisia ihmisiä siellä julkisella puolella kuin sitten tämä vaihtoehto puolella. Et se on, ne, ne on samoja tyyppejä, mutta niillä on vaan eri koulutus. Toisella on vähän niin kuin virallisempi koulutus kuin toisella. Mutta se on mm. niin kuin ihan sama maailma Ja löytyy myöskin molemmilta puolilta, niin kuin sä, kun sunkin kokemus oli, ihmisiä, jotka oikeasti niin haluaa auttaa, haluaa tehdä parhaansa ja sitten on eri metodeja siihen. Mutta sitten sä kuvasit siinä kirjassa, että sä tapasit jonkun miehen, joka teki jotain. Muista, mitä hoitaja teki, josta sä ko- koitet siitä oli apua. Niin, haluatko sä kertoa siitä, että mikä, mikä homma
1: se oli? Joo, eli äh, mä lopulta kokeilin vielä sellaista käsillä parantajaa. Ja tota, menin hänen silleen, oli kaksi tuntia siellä. Ja siinä mä jälleen kerran makasin semmoisella niin kuin, hoitopöydällä. Ja tämä mies siinä pyöri sitten... Ei koskenut muhu, vaan teki käsille kaikkea tällaista. En huomannut mitään energioiden virtaa, vaan tälleen. Mutta me puhuttiin sen miehen kanssa koko ajan. Ja se mies suhtautui muhuun ihan eri tavalla kuin esimerkiksi psykiatri tai ne aikaisemmat vaihtoehtohoitajat, mitä olin kohdannut. Että se mies oli niin aidosti kiinnostunut siitä, että mitä mulla oli kerrottavana. Se halusi kuulla minun ongelmista. Se ei yhtään vähätellyt, eikä naureskellut, eikä se antanut mitään katteettomia lupauksia, niin kuin tosi monet hoitajat oli uhonnut heti, että no niin, että minä hoidan sinut kuntoa. Ja siis mä vaan huomasin, että sen ihmisen kanssa oli todella hyvää puhua. Mä pääsin sen kanssa puhumisessa semmoiselle ihan eri levelille kuin kenenkään muun kanssa ja musta tuntui, että mä niin pystyn luottamaan siihen ihmiseen ja voin kertoa sille ihan mitä vaan ja se hyväksyy mutta just sellaisena kuin mä olen. Ja se oli Mulle sellainen käänteentekevä kokemus, että sehän oli niin kuin esimerkiksi minun psykiatrin ihan täydellinen vastakohta. Ja Sieltä kun mä sitten tulin niin siitä hoidosta, niin mulla oli sellainen olo, että mä aloin kokea jonkinlaista toiveikkuutta, että, että mä niin kuin pystyn vielä elämääni muuttaa paremmaksi. Ja Siis mä uskon, että se johtui siitä, että tämä mies oli ihmisenä ihan erilainen kuin kukaan, minkä mä olin aikaisemmin kohdannut. Mä pystyin luottaa häneen sataprosenttisesti. Mä sitten kävin hänen luonaan jotain kymmenisen kertaa yhteensä. Ja sittenhän mä niin sen jälkeen päätin, että nyt loppuu psykiatrilla käyminen ja onnistuin katkaisee sen terapian. Ja sen jälkeen sitten. Elämä lähtee ainakin tilapäisesti menemään parempaan suuntaan.
0: Niin, että ehkä ehkä tässä, tässä tullaan siihen sen äärelle, että mikä on todella inhimillinen tarve tulla kohdatuksi sellaisena kuin on. Ja se, mitä mä kuulen, esimerkiksi mun vastautolla melkein viikoittain, just sitä, että niin kun, kun ihminen on mennyt, tai kun asiakas on käynyt hoidettamassa vaivaansa tai näyttämässä vaivaansa lääkärillä. Niin, et lääkäri ei kohtaa, lääkäri ei kuuntele, vaan se on niinku automaattisesti, että ota reseptiä lähde himaa tai sitten mm. jonkun son, niinku, muuta niinku, poissaoloa. Ja tietysti siihen nyt sitten taas, et, että lääkäreitä on moneen lähtöön ja julkiselta terveydenhuollon on, se on niin äärimmäisen yli kuormittunut, niin se on se, niinku, se sivuhuomio. Mutta sitten siinä on jännä, että mikä se on se parantava vaikutus sillä kohtaamisella. Niin. Mi, mi, mikä, mitä sä ajattelet, että sillä on tapahtunut? Jos sä ajattelet, että se hoito ei itsessään, että se oli vain sitä, että hän oli läsnä siinä. Mitä, mikä se on sitten se parantava vaikutus siinä?
1: No, mä tunsin olevani jo täysin, siinä vaiheessa täysin erkaantunut kaikista ihmisistä. Ja mä olin niin kuin jotenkin koko tämän maailman ulkopuolella. Että mä olin ikään kuin sellaisen, jossain ihan omassa todellisuudessa ja mun ympärillä oli muuri, jonka takana oli muu maailma. Mutta tämän yhden miehen ansiosta mä sainkin ikään kuin taas otteen. Siitä muusta maailmasta ja sellaisen olon, että, että mä niin olen hyväksytty siinä maailmassa ja jotenkin mulla on yhteys siihen maailmaan ja mä kuulun siihen maailmaan, että kaikki ei ole vaan mua vastaan. Jotenkin näin mä oon sitä järkeillyt omassa päässäni.
0: Joo, se, se oli vaan semmoinen, mikä pompsahti mulle esiin. ja jäin miettimään sitä, että mitä siinä on oikein tapahtunut sitten, koska selkeästi kun kaikki muu sulla meni no, päin helvettiin, niin sitten joku oli semmoinen niin toivon kipinä siellä. Jot, joku, johonkin, johonkin se osu, mikä niin sitten eteenpäin. Tosi hienoa, että sä kohtasit hänet, että mitä ikinä mm-hmm. hänen vastaanotolla sitten tapahtuikaan tai mikä metodi se olikaan. Niin. Mutta tämä just taas kertoo siitä, että tällä niin ihmisiin löytyy moneen lähtöön, ja Oikeita kontakteja, ehdyttäviä kontakteja voi löytyä ihan mistä vaan.
1: Kyllä. Mä vieläkin muistan, minkälainen se katto siinä hänen hoitohuoneessa oli, kun mä aina makasin siellä selälläni ja tuijotin kattoa. Ja se on jäänyt kyllä hyvin mieleen.
0: Miten sitten haluatko tota, sä syvemmälle siihen psykiatrikaveriin? Tässä vai mennäänkö johonkin muuhun aiheeseen?
1: Kyllä, mä voin siitä puhua, jos haluat siitä jotain kysellä. Joo, okei. Okay. Äh,
0: tai kun sä kuvasit siitä, sitä, niin herätti monenlaisia tunteita musta ja ihmetystä. Ja niin kun, jos mä puhun vaan, ensin vain teknisesti, niin hmm. vanha äh, psykoanalyyttinen koulutus niin kun tämmöisillä hoitajilla, Korostaa tämmöistä termiä kuin terapeuttinen abstinenssi, joka tarkoittaa semmoista niin teoriaa siitä, että se terapeutti olisi tarkoitus olla jonkun sortin niin peili vaan, jossa hän poistuu niin yksilönä siitä tilasta kokonaan. Vaan, ja hän on vaan siinä semmoinen niin peili, joka ei reagoi mihinkään ja sitten sä peilaat itseäsi häneen ja sitten se peilaaminen niin teoriaa tasolla niin kun on jollakin tavalla terapeuttista. Niin se kuulosti e- eka se, mikä minulla nousi sillä, että okei, että et täällä on varmaan ollut tämmöinen niinku tekninen puoli, mitä hän on koittanut käyttää ainakin jollakin tavalla. Ja sitten minua niin hämmensi, että et, 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 okei, että onkohan tämä oikeasti tämä kaveri, että et et, et hänellä on ollut vaan niin tämmöisiä sadistisia puoleja. Niin voiko se kertoa, missä, missä on tullut se, kun sä kirjoitit, että et miten niin totta kai, nythän meillä oli esimerkiksi tämä psykiatri, joka murhasi vaimonsa, eikä psykiatri-koulutus niin tarkoittaa sitä, että sä voisi olla sadisti. Niin mikä sulla mm. se sai sen, että sä kirjoitit, että, että hän nimenomaan oli sadisti, kun sadistihan on sitä että ihminen, joka nauttii toisen ihmisen kivusta. Niin mil, miltä, mistä sulle tuli semmoinen fiilistä? Mikä se oli se sun kokemus, että tämä terapeutti oli sadisti ja se nautti nimenomaan sun kivustasi?
1: No esimerkiksi se, että miten hän. Hän hän ei myöskään uskonut mun kertomia asioita. Saatto väittää vaikka, että joku mun lapsuuden kokemus ei ollut oikeasti totta. Hän, kun mä kerroin jostain ni hänelle, niin hän saattoi sanoa ihan suoraan, että hän ei usko. Että niistä asioista hän turha puhua sen takia, koska hän ei usko. Ja hän tiesi myös, että mulla oli itsemurhayrityksiä, tai siis niitä tapahtui siinä terapia-aikana. Ja hän ei niihinkään kiinnittänyt mitään huomiota. Eikä niin, niin kuin kaikki vain jatku ennallaan ja hän, hän tuntui niin jatkuvasti vähättelevän mua ja ikään kuin lietsovan sitä mun omaa pahaa oloa. Ja, ja kun mä aloin oireilemaan enemmän ja enemmän muun muassa näiden itsemurhayritysten kautta, niin ei hän kiinnittänyt niihin mitään huomiota. Ja kerran mä kerran että kun mä kerran uskaltauduin sanomaan hänelle mun suunnitelmastani niin hän senkin niin ignoretti täysin ja ei, ei vaan piitannut. Ja sitten mä tiesin yhden toisen ihmisen joka myös oli hänen asiakas tota, siellä nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja tämä ihme myös pääty yrittämään itsemurhaa useampaan kertaan sen terapian aikana. Ja ylipäätään sen ihmisen luona käyminen oli aivan kamala kokemus, että mä kirjassa kuvailen, että se tuntui siltä, kun olisi mennyt poliisi kuulusteluihin jossa mitään, tai kaikkea mitä sanot, niin voidaan käyttää sua vastaan. Sellainen olo mulla siellä oli jatkuvasti ja sitten se, että vaikka mun pahoinvointi niin eskaloitu itsemurhayrityksiin, niin niilläkään ei ollut minkäänlaista vaikutusta, tähän ihmiseen. Mä en saanut mitään lääkitystä, ei, mikään ei muuttunut. Aivan, kun se olisi vaan niin halunnut seurata sitä mun etenemistä. Ja siis paljon kaikenlaisia yksityiskohtia siinä hoidon aikana oli, että, jotka niin kuin minun mielestä osoitti, että hän ei kiinnostanut tippaakaan mun hyvinvointi tai se terapia itsessään. Että jos mä olin vaikka liian masentunut puhuakseni mitään, niin ei se ihminen edes yrittänyt puhutella mua mitenkään. Että siellä vaan istuttiin sitten tuppisuuna, ja ei sitä tuntunut kiinnostavaa yhtään, että onko mä siellä huoneessa vai en. Ja sitten no, yksi esimerkki oli tää, että kun kaunis tyttö oli asiakkaana mua ennen, niin tämän tytön aika sitten venyi tosi pitkäksi, ja mun aika kutistui tyngäksi takia. Ja sitten kun ilmastointilaite päästi oudo äänen, niin Psykiatri unohti minut välittömästi ja meni vaan sorkkimaan ilmastointilaitetta. Ja tällaista se oli. Että niin, niin kuin, miten voi kertoa psykiatrille ongelmista, jos psykiatri ei edes usko, että ne on totta?
0: Toi, m- Mä sanoin yhden lauseen. Mä en pois en niin kuin millään tasolla... Haluan niin kieltää sun kokemustasi ja mitä sä oot kokenut. Ja mä uskon, että se on, että se on, että se on niin kun, täysin legitiimi. Että mitä sä oot kokenut, se on ollut just niin. Mutta silti mä, mä haluan lisätä tähän, että mikä mulla tulee mieleen on se, että niin tämmöinen laus, lause, että, että ole, oleta, oleta kyvyttömyyttä tai taidettomuutta ennen pahuutta. Ja... Ää, sitten mä myös mietin, että kuinkahan paljon tässä on ollut vaan se, että hän on ollut vaan tosi paska terapeutti.
1: No niin, no se on kyllä ihan asia, jota sietää pohtia. Hän, voi olla, että hän oli yksinkertaisesti paska. Että mä kävin siinä, kun mä aloitin sen terapian, niin mä kävin myös psykologin vastaanotolla, joka teki mulle psykologiset tutkimukset. Ja hänhän oli ihan eri planeetalta kuin tämä psykiatri. Hän oli semmoinen... Niin helposti lähestyttävä ihminen ja ystävällinen. Että hän oli siis aivan erilainen kuin psykiatri.
0: Kyllä. Ja just, että, että, että kun me mennään niin tuollaseen maailmaan, jossa niin on, on, on potilaana psykiatrille, niin totta kai se, niin se psykiatrin vastuu on niinku äärimmäisen iso ja se mikä että hän on paska tai muu, niin kuin siihen, että mitä hän käyttäytyy. Mutta että se on tietysti, niin taas tullaan siihen, niin usein tässä on sanottukin podcastin aikana, että, että, että niin kyvyttömiä ihmisiä löytyy joka paikasta, äh, taitamattomia ihmisiä, mutta myöskin ihmisiä, joilla ei ole puhtaat ja ja niin, on olemassa esimerkiksi terapeuttimaailmassa, maailmassa niinku terapeutin sadismi on yksi sellainen asia, niinku kuin tavalla, että terapeutin varjo, että, että mitä pitää niin pystyä tiedostamaan, että esimerkiksi kun puhutaan vasta ja silmiöstä, jos niin tunteen siirrosta, että jos joku asiakas alkaa ärsyttämään, niin sitten tuleekin se, että haluakin asiakkaalle pahaa eikä hyvää, niin siinä voi mm. olla jotain tämän tyyppistä niin ilmiöä, että hän on ollut vaan täysin, niin tiedostamaton omasta pahuudestaan tai niin näistä ilmiöistä, mitä hänen sisällään tapahtuu, ja ne on niin sit kohdistunut suhun, mikä on sit äärimmäisen niin traagista ja valitettavaa tietysti.
1: Joo, voi olla, että tuosta on kyse.
0: Ja tietysti tämä on minun niin ajatusmaailmaa, mitä siinä on. Miten sitten... Kun sa pääsit hänestä eroon, ja mikä niinku, kiitos, kiitos vaan niinku, ki, ki, toiselle kaverille, tai mikä ihminen se syy mm. olikaan, että sä pääsit hänestä eroon, ja sun lähti niinku elämä rullaamaan toiseen suuntaan. Ja sitten sä jaoit näistä erilaisista kipujutuista tässä kirjassakin paljon kaiken näköistä, niin mulla alkoi kiinnostaa se, että okei, että sit sä sait jossain kohtaa niinku kipulääkkeitä, ja sit sait voimakkaampia kipulääkkeitä, ja sait erilaisia niinku, Pentzodiabameja ja muita. Niin ihme, isoin ihmitys merkee että miten helvetissä sä pääsit niistä eroon? Koska mitä tuolta nyt seuraa niin julkisuutta, niin kuin niin pelkkä opioattiriippuvuus on ihan äärimmäisen vaikea, ja sitten Pentzodiabamin on vielä vaikeampi, että sitä on vielä, vielä vaikeampi päästä eroon. Niin miten, mistä ihmeestä sä sait voimaa tai kyvykkyyttä päästä niistä molemmista eroon?
1: No se rimpuiluhan kesti useamman vuoden ja se oli... tämä on taas näitä asioita, joita on vaikea edes jälkeenpäin ymmärtää, että miten se oli mahdollista, mutta kaikkein tärkein siinä yhteydessä oli äh, silloinen kumppani ja häneltä ja muilta läheisiltä saatu tuki. Että mä... Tämä on, tämä on kyllä vaikea asia. Ja mä olen miettinyt, että tähän aiheeseen liittyen, niin ehkä joskus tulevaisuudessa mutta tulee kirja, joka siis keskittyy tähän aihepiiriin. Mutta siis mullahan kroppa alkoi ihan täysin jo pettää. Mä kerron tuossa kirjassakin, että miten paljon minulla alkoi kaikkia fyysisiä ongelmia. Ja välillä mä ajattelin, että. että Mä en piittaa semmosesta ollenkaan, että mä vaan jatkan siinä saakka, kunnes mä kuolen. Mutta jossain vaiheessa jotain muuttu päässä ja mulla alkoi vaan pelkästään niistä aineista jo tulemaan niin paljon kaikkia fyysisiä ongelmia, että mä tajusin, että mun kroppa ei vaan kestä tätä ja mä en voi jatkaa. Mun on pakko päästä näistä, näistä irti. Ja siis itse asiassa toimi tämä kerron kirjassa, niin se ei ole edes koko totuus, että kaikkien niiden lääkemäärien lisäksi niin käytin muutakin, mutta mä en halunnut sitä nyt alkaa siinä tuomaan ilmi, koska se nyt ei varsinaisesti liittynyt kirja aiheeseen, mutta se ongelma oli siis jopa vielä pahempi kuin mitä tuossa kirjassa sanotaan. Ja Siinä meni useampi vuosi jatkuvaa rimpuilua ja taistelua irti niistä lääkkeistä. Ja lopulta tekevää oli se, kun mä olin onnistunut viisi viikkoa jollain aivan ihmeen tavalla olemaan ilman niitä lääkkeitä. Ja senkin jälkeen kyllä tapahtui retkahduksia, mutta en enää palannut siihen säännölliseen jatkuvaan käyttöön. Ja Siis, mutta olinhan mä ihmisenäkin silloin tietenkin tosi, tosi vaikea ja haastava tapaus, että nyt kun säkin mua katot, niin sun, sun olisi varmaan vaikea uskoa, jos et näkisit, että minkälainen mä olin silloin aikana, että mä olin ihan mielestäni ihan eri ihminen silloin.
0: No mä oon pyörinyt kaiken näköisissä piereis nuorempana, niin voin kuvitella. Voin kuvitella. Joo. Tota, ihan mahtavaa, että sä päässyt niistä. Niinku se, se on niinku ihan uskomatonta, koska se ei ole millään tavalla niinku itsestään selvyyttä pelkästään esimerkiksi opiaatkin riippuvuudesta se irti, tai sitten sotia Ne on molemmat niinku tos, todella niinku voimakkaita niinku, riippuvuutta aiheuttavia. Ja se oli mun mielestä hieno, mitä sä kuvasit siitä, siitä, että kun sä lopetit ne lääkkeet, niin se ei ollutkaan vaan, että se oli vaan ne lääkkeet, vaan sä jouduit myöskin käsittelemään sun tunteita, mitkä ne lääkkeet oli piilottunut. Ja mulla oli itsellä vähän samanlainen niin nuoruudessa, joskin, joskin sitten ei mitään ollut virallisia lääkkeitä mulla vaan pimeän kaupan kaikenlaista oma, omaa niin lääkitsemistä mm. niin sit pitkän aikaa. Niin sitten tietyllä tavalla, sit, kun mä, mäkin lopetin päihteiden käytön kokonaan, niin sit tietyllä tavalla palasi siihen aikaan ennen sitä että joutui käymään sitten kaikki tunteet läpi, kaikki jutut läpi, mitkä oli osaksi niin mennyt piiloon siitä. Haluatko kertoa tästä, että mitä siinä tapahtui?
1: Joo, eli minulla oli todella vaikea, vaikea parisuhde psykoosipotilaan kanssa, ja siinä vaiheessa mä käyttää bensoja ja nukahtamislääkkeitä, ja hyvin pian sen jälkeen myös opioideja ja myöhemmin sitten lyrikaa. Ja kaiken kaikkiaan minä näitä käytin niin kuin... Mitähän se oli? Jotain kahdeksan vuotta kun mä käytin. Mut siis, mulla oli, ja siis ne määrät oli todella kovia. Mitä, ne määrät hyvin nopeasti nousi vahvoiksi. Mä siis vedin kaikkia vuosikaupalla, lopulta joitain ihan maksimiannoksella. Ja sitten kun sen kaiken lopetti, niin ne tosiaan ne tunteet, ajatukset ja muistot siitä, kamalasta parisuhteesta ja kamalasta tilanteesta tuli takaisin. Siis just siltä ajalta, ennen kuin mä aloin turruttamaan itseäni niillä lääkkeillä. Eli tuntui, että kaikki ne oli jäänyt täysin käsittelemättä. Että kun mä lopetin tunteiden ja ajatusten turruttamisen lääkkeellä, niin mä palasin siihen aikaan, jolloin mä olin aloittanut sen turruttamisen. Ja ne tunteet tuli... Siis mä olin niin semmoinen teinipoika, joka koki voimakkaita tunteita ensimmäistä kertaa, ne oikein niin vyöry yli, ja niitä ei päässyt mitenkään pakoon. Ja kirjassa mä en sitä kerro, mutta mä muun muassa sain sellaisia aivan, siis sellaisia raivonpuuskia muun muassa, joita mä en ole koskaan ennen kokenut. Et mä en ole ennen esimerkiksi ymmärtänyt sellaista ihmistä, joka on niin valtavan raivon vallassa, että se tekee itselleen vahingollisia asioita, mutta nykyään ymmärrän kyllä, että miltä se voi tuntua, että mä, niin kuin, mä saatoin joutua aivan silmittämään raivon valtaa jostain aika mitättömästä asiasta. Ja sitten m- myös muutkin tunteet oli sellaisia, että ne purskahti niin aivan ennennäkemättömällä voimalla. Kyllä sekin tilanne siitä sitten tietenkin alko tasoittua ajan mittaan, mutta kauahan siinä kesti.
0: Yes, mä, mä, mul... Ajattelin, kun mä luin kohtaa, niin mä että se on ihme, että hengessä, koska että miten sun aivokemiät on ollut niin päin vittua, niin siinä kohtaa niin monta vuotta käyttänyt aivokemiaan vaikuttavia lääkkeitä, siis miten ne normalisoituu. Mutta että, että ihminen on ihmeellinen, ihmisen kehon, on mieli on ihmeellinen. Ja nyt sulla on aika pitkä aika kumminkin, että sä et ole ollut siinä lääkeriippuvuudessa, niin miten sä nyt ka- miellät sun niin kuin, tai tätä, tätä hetkeä, jossa sä katsot sitä, Silloin. Niin pois sä nähdä, että se joskus pala- palausit siihen, vai onko se semmoinen, että se on täysin niin kuin?
1: En mä pysty näkeä sitä mitenkään mahdollisena. Että mulla on elämässä nykyään niin paljon sisältöä ja mulla on tulevaisuuden suunnitelmia. Mä niin näen itselläni tulevaisuuden ja mä näen, että mä pystyn itse omilla päätöksilläni vaikuttaa siihen, minkälainen se tulevaisuus on. Ja mä pystyn rakentamaan elämästäni parempaa. Niin en, en mä niin voisi kuvitellakaan, että mä heittäisin tämän kaiken hukkaan ja lähtisin taas vetämään niitä kaikkia aineita. Et silloinhan mä, kun mä aloin käyttää niitä, niin mä, mä olin valmiiksi äärimmäisen epätoivonen ja itsetuhoneen, ja mä en nähnyt itselläni oikein minkäänlaista tulevaisuutta enää, ja hukutin kaiken sen paska-olon niihin lääkkeisiin. Mutta nykyään mun elämäntilanne on tyystin erilainen. Ja Mä haluan elää aivan erilaista elämää, mitä mä silloin elin.
0: Miten sitten, kun tuo kirja loppuu siihen, että äh, sä mainitsit siitä, että, että mikä, näin niin ehkä mä en kerro muuten, mihin se loppuu, mutta tota, äh, mitä sä voit nytten, niinku kuin sillä tavalla, että, että sä oot kertonut, että sulla on lumiskin se reuma siellä pohjalla, joka ei sieltä poistu ikinä Onko sulla nyt lääkityskohdalla, onko saanut biologisia lääkkeitä, se mainitsit kirjassa, että saanut lääkekannabista ja muuta, niin mikä sun niin vointi nyt on, niin jos ajattelee tämän kirjan jälkeen ja nyt niin kivut ja kehoja tällä tavalla?
1: No mun vointihan on nytten hyvä. No mun vointi ei ole sellainen niin normaalilla terveellä ihmisellä, mutta verrattuna kaikkiin niihin vuosiin, mistä mä yksityiskohtaisesti kerron tuossa kirjassa, niin siihen verrattuna mun vointi on todella hyvä. Elikkä Joo, mulla on reseptilääke kannabikselle ollut vuodesta 2016 saakka, mutta mä käytän sitä hyvin vähän. Mä käytän sitä satunnaisesti ja suhteellisen pieniä määriä. Ja tota, mikä. Siis joskus siinä vaiheessa, joskus niin vajaa kymmenen vuotta sitten, mä olin onnistunut alkaa kääntää elämääni parempaan päin. alko alkoi tule pikkuhiljaa sellaisia hyviä asioita jotka alkoi luomaan sasta positiivisuuden kierrettä. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi sitten tällainen ihan määrätietoinen oman kunnon kehittäminen. Eli mullahan oli kunto ollut aivan todella surkea, johtuen kaikista fyysisistä sairauksista, joiden takia en voinut tehdä minkäänlaista, en voinut juuri edes liikkua pahimmillaan. Niin, niin tuota, minä aloin kehittää itseäni kehittämään voimaa ja kestävyyttä, ja se oli hidas prosessi se, varsinkin sen aloittaminen, koska mulle tuli niin paljon kaikkia yllättäviä kiputiloja, jotka keskeytti sen kaiken itsensä kehittämisen, mutta mä aina sitten vaan lepäsin, että kivut meni ohi, ja jatkoin taas vähän varovaisemmin, ja tällä lailla mä oon pystynyt pikkuhiljaa kohottaa kuntoon sekä voimaa että kestävyyttä, ja sitä myötä niin kuin fyysistä olotilaa muutenkin. Ja nyt mä oon siinä pisteessä, että pari viime vuoden aikana mä oon pystynyt alkaa tekemään asioita, joista mä kuvittelin montakytä vuotta, että mä en pystyisi ikinä tekemään niitä. Että mä aloin esimerkiksi pari vuotta sitten laskettelemaan, ja mä en ole tehnyt sitä lukion ekan luokan jälkeen. Mä kuvittelin montakytä vuotta, että mä en pystyisi ikinä tekemään sitä. Mutta nyt mä laskettelen. Ja sitten mä oon myös tehnyt, niin kuin mä kerron tuossa kirjan lopussa, niin siihen aikaan, kun mä kirjoitin sitä kirjaa, niin mä pystyin tekemään jopa viiden kilometrin hölkkälenkkejä, mikä on aivan käsittämätöntä, koska välillä mun on ollut vaikea niin edes kävellä kymmentä metriä. Ja välillä mä oon tarvinnut kyyneltsauvoja kävelläkseni edes kotona paikasta toiseen. Ja nyt yhtäkkiä Mä oon niin määrätietoisella itseni kehittämisellä päässyt pisteeseen, että mä voin hölkätä viisi Niin sehän tuntuu aivan uskomattomalta. Tosin sen jälkeen, kun kirjoitin ton kirjan loppuun, niin mä en oo pystynyt tekemään niitä että Mulle tuli yksi vanha vaiva takaisin, eli semmoiset polvikivut, joiden takia hölkkääminen on nyt tauolla. No, Tämä on just osa tätä mun sairastelun tragediaa, että kun niin ei tiedä yhtään tulevaisuudesta, esimerkiksi näistä polvikivuista. Mä en tiedä, meneekö nämä pahempaan päin vai ei, tai miten kauan nämä kestää. Saanko mä näin jossain vaiheessa pois ja pystyn taas jatkaa hölkkäämistä? Vai mitä tässä tapahtuu? Että ei, ei voi kuvaan toivoa parasta ja yrittää jotenkin vahvistaa itteensä. Mä toivon, että mä pystyn joskus jatkamaan vielä tätä hölkkäämistä, mutta koitan hyväksyä myös sen vaihtoehdon, että mä en pysty, koska polvet on liian kipeitä. Sen näkee sitten, mutta sitten mä oon taas koittanut korvata sitä muulla, niin kuin vaikka pyöräilyllä ja sitten mä oon vähän rullaluistellukin tässä kesällä. Ja maastopyörän ostin viime kesänä, että sitä, sitä täytyisi tässä käyttää. Eli siis tällä hetkellä mun lääkkeiden käyttö on hyvin vähäistä, varsinkin verrattuna siihen aikaisempaan. Olen onnistunut pitkäjänteisellä määrätietoisella itseni kehittämisellä niin saamaan kuntoa koko ajan paremmaksi. Ja se on ollut ehkä se niin kuin kaikkein suurin ja merkittävin asia tai muutos tässä mun elämässä.
0: Mites sitten, sä vähän mainitsit, että sinulla on jotain tulevaisuuden ajatuksia, niin haluatko kertoa meille, mitä, mitä kuvioita sulla on, mihin olet menossa, mitä olet tekemässä nyt?
1: No, mä olen vihdoin toteuttanut lähes elinikäisen haaveeni siitä, että minusta tulisi kirjailija. Ja tällä tiellä aion jatkaa. Seuraava kirja on jo suunnitteilla, mutta jo sen, sen paljastan siitä, että se tulee taas olemaan jotain ihan eri muuta kuin no, Jotain aivan muuta kuin kaksi aikaisempaa, mutta sen enempää en nyt vielä kerro. Ja siis se. Kirjailijana oleminen on se, mitä mä haluan olla ennen kaikkea, mutta kyllä tämä on sitten poikinut jotain sellaisia projekteja, että tässä on nyt useampi rauta tota, tulessa, mutta tota, ne, ne on vielä epävarmoja asioita, joten niistä ei kannata sen enempää sanoa, mutta niin mä koen elämäni hyvin merkityksekkääksi tällä hetkellä ja mä koen, että mä pystyn vaikuttamaan asioihin. Ja sen takia musta tuntuu, että tulevaisuudessa on vielä paljon sellaista hyvää tulossa, mitä mä en vielä osaa edes nähdä. Siellä on varmasti sellaisia asioita, joista mä haaveilen nyt, mutta tulossa on myös sellaisia asioita, joita mä en edes osaa vielä ajatella. Niin kyllä tässä on ihan hyvä motivaatio jatkaa elämää tällä nykyisellä tiellä. Ja
0: hienoa. Hienoa, kun olet löytänyt tuommoisen pisteen ja varsinkin kun kirjan lukee, niin se ei ole mitenkään ilmiselvää, että olisit päätynyt siihen pisteeseen. Ja kiitos, kun tulit taas mun podcastiin, oli tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa. Ja tosiaan, suosittelut kirjalle kannattaa käydä tsekkaamassa Arno Merlinin Mies, jota ei uskottu.
1: Joo, kiitos, että kutsuit minut taas podcastiin, oli tosi mukava jutella. Yes.
0: Hienoa ja hei, mukavaa syksyn alkuun.
1: Kiitos sitä samaa.